0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Ich bin der Wolfgang und mit mir am Mikrofon, wie immer, der Johannes.
1: Hallo zusammen und der Tim ist auch wieder dabei.
0: Hallo, liebe Freunde und Hörer. Ja, wir haben uns wieder um die heimischen DVD-Abspielgeräte und Streaming-Dienste versammelt und haben einen Film geschaut, diesmal auf... Filmsempfehlung. Empfehlung
2: Ja, also wir haben geschaut, äh, Leon der Profi aus 1994 von Luc Besson Das wird eine sehr kurze Folge, es ist ein Meisterwerk und das wird ja wohl niemand widersprechen
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob es deshalb eine kurze Folge wird aber äh, ja äh, es ist ein also brauchen, ja, brauchen wir beide nicht diskutieren es ist ein Meisterwerk
1: also ich schließe mich da an, nur damit wir drei uns nicht diskutieren müssen, ob das ein Meisterwerk ist, sondern nicht, möchte ich das hier zu, äh, in die Aufnahme Das war sprechen, die 16. Quasi. Folge von, guckt
2: ihn euch alle noch einmal
1: an.
0: Naja, stellt sich ja die Frage, warum ist es ein Meisterwerk? Also bei mir. Jetzt mal, um bei dem Subjektiven zu bleiben und äh, bei der Frage, wie komme ich überhaupt an den Film? Leon, der Profi ist tatsächlich der Film, der mich dazu gebracht hat, Filme zu gucken oder Filme zu lieben. Und zwar, weil ich irgendwann als 14-, 15-Jähriger spätabends noch vorm Fernseher saß. Und da lief dann damals, glaube ich, angeblich zum ersten Mal der Directors cut irgendwo im ZDF oder so im Fernsehen und ich habe den gesehen und ich war total geflasht, weil das das erste Mal war, dass ich dachte, das ist ein filmisches Meisterwerk, so wie der gemacht ist, das ist super. Und seitdem ist Leon, der Profi, mein absoluter Lieblingsfilm. Punkt. Okay, das ist natürlich jetzt dann schon
2: sehr hochgegriffen, also ich würde den in die Top Ten Packen, absoluter Lieblingsfilm, ist so ein Titel, den würde ich persönlich ja nicht vergeben. Aber prinzipiell es ist es ein wirklich sehr guter Film. Ähm, wir können ja erstens so ein bisschen den, den normalen Ablauf durchspielen, sonst kommen ja, wir hier ja. nicht vom Fleck. Ähm,
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Aber es geht ja am Anfang auch immer um unsere Erwartungen. Also ich hatte das stimmt, gute Erwartung, weil es ist und bleibt mein Lieblingsfilm. Ich habe mich irgendwann einfach mal entschieden, auf die Frage nach dem Lieblingsfilm <lacht> den zu setzen. Natürlich gibt es noch andere Filme, die mindestens genauso gut sind, aber es, ist, es verbindet mich mit diesem Film einfach eine Jugendliebe. <lacht> Erzähl uns doch erstmal, worum es geht. Genau,
2: also es geht dabei äh, um die äh, seltsame äh, Beziehung, naja, Beziehung ist das falsche Wort, Nein, es geht um einen Profikiller und ein nach kurzer Zeit des Films weisen Mädchen, äh, was äh, bei dem Profikiller unterschlüpft und da ähm, ein, eine Ausbildung als Profikiller beginnt, so ein bisschen. Und ähm, der Antagonist ist der ist ein, ein DEA-Mitarbeiter, der die Familie von dem äh, Mädchen umgebracht hat. Und eigentlich geht es dabei die ganze Zeit so ein bisschen um die Beziehung oder um das, das unterschiedliche. Verhalten von dem Profi, dem Profikiller und dem Mädchen, die beide irgendwie leicht gestörte Persönlichkeiten sind, sage ich mal, in, in fachlich falsch, aber prinzipiell, die beide äh, sehr instabil sind und sich gegenseitig stützen, bzw. halt sich gegenseitig helfen,
0: äh, ein, ich einfach mal, besseres Leben zu führen. Genau, und gleichzeitig aber auch auf Rache zu sinnen. Also zumindest. Ja, das ist. Das ist Mathilda, ist aber, das Mädchen. Mathilda sind auf, sind auf Rache.
2: Wobei ich das tatsächlich den, den schwächsten Teil vom Film finde. Den können wir gleich nochmal zukommen, aber sie, sie sind zwar auf Rache und natürlich ist das wichtig und natürlich jetzt große Spoiler für einen fast 30 Jahre alten Film. Ähm, deshalb entwickelt sich die Geschichte, wie sie sich entwickelt und deshalb stirbt Leon und so, aber. Ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich
0: der unwichtigste Teil von der Handlung. Wobei es ja nicht ein Teil der Handlung ist. Also es klingt dann so, wenn du sagst, ein Teil der Handlung, als sei das irgendwann was, was später im Laufe des Films dazukommt. Es ist ja von Anfang an eigentlich gesetzt. Also die, Ält also die Familie von Mathilda ist kaum tot. Da sagt sie schon, alles klar, ich will mich rächen. Kannst du, Leon, du bist ja Profikiller, kannst du bitte meine, die, die Mörder meiner Familie töten? Also es zieht sich schon durch den ganzen Film durch, aber es ja. ist ein Aspekt nur der Handlung. Genau, und es ist ein Aspekt, der zwar die
2: Handlung vorantreibt und auch, äh, auch den Spannungsbogen vorantreibt und auch das Finale vorantreibt, der aber trotzdem für mich relativ wenig von dem Film
0: ausmacht. Mhm. Johannes, was sagst du zur Story?
1: Mhm. Gute Frage, was ich da noch zu, hinzufügen kann. <lacht> <lacht> also, Sie ist nicht traurig, dass ihre Familie tot ist. Sie ist nur traurig, dass ihr jüngerer Bruder tot ist. Ob die ältere Schwester und ihre Stiefmutter und ihr Vater tot ist, ist jetzt ziemlich egal. Das ist also, das sagt sie auch so im Film. Das ist nicht meine Mutter. Und äh, die Schwester geht mir sowieso nur auf den Sack und ist auch nur eine Halbschwester. Und mein Vater, äh, wenn es nicht äh, irgendwer anders getan hätte, hätte ich ihn halt irgendwann umgebracht. Sondern es geht bei diesen ganzen... Rache oder äh, warum sie die Ausbildung zum, äh, zum Auftragsmörder machen will, eigentlich nur darum, weil der, der kleine Bruder halt äh, umgebracht worden ist, der für sie quasi irgendwie ein Ankerpunkt in dieser Familie war. Da ist halt einfach die, 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 äh, die Charaktereinführung von dem, von dem jungen Bruder halt nicht stark genug, um da zu sagen, okay, das interessiert mich jetzt, also da habe ich irgendwie eine ein emotionale Verbindung zu ihr, das kann ich verstehen, warum sie da jetzt auf Rache auswählen und ich glaube, das ist dann auch das, warum ähm, dieser Teil de, der Handlung halt so auch in Vergessenheit einfach gerät. Also.
2: Lass uns mal von der Charakterseite anfangen, weil ich glaube, so rum kommt man besser auf den, den, den Film zum Durchhangeln, als äh, mit, also, weil im Prinzip ist es für mich total spannend, weil der Film im Prinzip mit zwei positiven Charakteren und einem Antagonisten auskommt und alle anderen Charaktere sind fast egal für den kompletten Film. Also in meiner Wahrnehmung ist es halt wirklich Leon, Mathilda und wie äh, ist das? Dancefield, der Polizist, als psychotischer Antagonist, vor dem man sich fürchtet. Und alles andere, klar, das sind auch irgendwie, Tony ist noch ein, noch ein echter Charakter, von dem man irgendwie noch einen Eindruck hat, aber alle anderen sind irgendwie ja nur... Beispieler ja, wenn du willst, den, kannst du
0: den Tony noch mit reinnehmen, weil der ist tatsächlich auch eine gut gezeichnete Nebenrolle, aber genau. alle anderen sind einfach nur... Ich glaube, selbst die, die werden auch... Also der, der Stansfield, der ist ja immer mit drei, vier Schergen unterwegs. Die mhm. werden sogar im Abspann nur als Stanfields Man 1 bis X genannt. Die haben auch als Charaktere noch nicht mal Namen. Also mindestens der, der als den,
2: den Leon als erstes umbringt, hat einen Namen. Ja, aber... Der ist aber auch nicht wichtig. Schon, genau,
0: ja genau der ist auch völlig egal. Ich glaube, die haben schon Namen, die werden genannt, aber die sind, wenn sie sie haben, total unwichtig. Und im Abspann steht auf jeden Fall irgendwas von Stanfields Man, das ist <lacht> mir aufgefallen. Also es gibt vier Charaktere, zwei Hauptfiguren, einen Antagonist und noch eine kleine Nebenrolle, die nicht unwichtig ist. Genau, und wenn wir jetzt auch an den
2: Anfang vom Film gehen, der fängt ja relativ von der, der Erzählstruktur total schön, aber klassisch an mit dem... Wir lernen Leon kennen als den eiskalten Überprofikiller, der äh, alleine zehn Mafiosis umbringt und äh, den Obermafiosi sogar noch ans Telefon, noch ein Telefonat vermittelt, anstatt ihn einfach nur umzubringen, bevor man ihn nach Hause kommen sieht und quasi in, in seine, sein trauriges, äh, runtergerocktes Leben zurückkehren sieht. Das fand ich allein schon von der Einführung von ihm fand ich total super, wie man ihn erst halt als den ja, episch in Szene gesetzten eiskalten Killer und äh, halt dann den Wechsel zwischen dem Einsatz als in seinem Beruf und dem Er kommt nach Hause. Und da hat man ja dann auch den fließenden Übergang, wo man quasi das, die Mathilda das erste Mal sieht, die im Treppenhaus sitzt und raucht und kurz mit ihm spricht. Also das fand ich tatsächlich von der Charaktereinführung, also sowohl von dem dem Wechsel innerhalb des einen Charakters als auch zum Übergang zu Mathilda und einen Einblick in Mathildas Leben. Also ich glaube, man hat quasi die ersten beiden Charaktere in den 20 Minuten schon mal richtig gut
0: gesettelt und hat von beiden schon einen guten Eindruck. Genau, bei Mathilda muss man dazu sagen, ähm, zwölfjähriges Mädchen, also die Rolle ist zwölf Jahre alt, ähm, wird aber auch gespielt von der damals zwölfjährigen Natalie Portman. Und die sitzt ja da im Treppenhaus, baumelt, irgend, lässt irgendwie die Beine unterm Geländer rausbaumeln, raucht aber dabei, also eigentlich so eine total kindliche, euch oh, sitzt im Treppenhaus-Pose, äh, aber dann rauchen, das ist ja schon so ein, so ein Widerspruch. Und dann ist ja in der Szene gleich auch noch, gibt es ja noch yes. zwei Momente, dass Leon, der hält sich drei Sätze mit ihr im Vorbeigehen, bemerkt dabei, dass sie ein Pfeilchen hat Sie redet sich klassisch raus so mit, ja, ich bin hingefallen. Und dann kriegt man ja aber auch noch den kurzen Auftritt des ihres Vaters mit, der nur hinter ihr herschreit sagt, sie soll gefälligst reingehen, Hausaufgaben machen. Dann sagt sie, sie hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. Ja, dann geh rein und hilf deiner Schwester, die Wohnung putzen. Wo man dann schon merkt, so alles klar, das ist eine ganz schön kaputte Familie. Da herrscht ganz schön viel Gewalt. und ähm Genau, und dann geht es ja direkt fließend über in, in der zu dem Zeitpunkt weiß
2: man es noch nicht. Ein Drogenpolizist, der den Vater unter Druck setzt. Genau, auftritt Gary man, Oldman mit, genau, als Antagonist. Stansfield. Als Antagonist. Und in dem Moment ist er noch erstmal ja, normaler Antagonist, aber es wird halt auch gleichzeitig damit nochmal mehr so ein bisschen die Familienverhältnisse von der, von Natalie Portman oder von Mathilda aufgebaut, dass man halt den Rest der Familie nochmal sieht und wie der Rest der Familie so lebt. Mhm. Also fand ich tatsächlich von in den ersten 20 Minuten sind alle drei Hauptcharaktere da, man hat von allen drei Hauptcharakteren einen Eindruck also da ist ja auch schon dieser psychotische, dass da äh, Gary Oldmans Charakter da mit diesem ganz dicht dran gehen und dran riechen
0: Genau, der schnüffelt halt an dem Vater so und riecht und sagt dann so, ja nee, ich glaub dir du sprichst die Wahrheit so und dann das ist ja schon sehr sehr abgefahren. Sehr
2: psychotisch, ja. ja. Auch, äh, ich greife vor, aber sehr schön. Äh, der Gary Oldman hat die Szene quasi improvisiert und der andere wusste nicht, dass er da so dicht an den Rand geht und an ihm schnüffelt. Und die Gesichtsausdrücke von dem, dem Vater von Mathilda sind quasi auch der irritierte Schauspieler, der so, äh, das ist jetzt aber äh,
0: etwas sehr nah. Ich habe mich nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, wie der Film inszeniert ist und warum der Film. Es schafft mittels ja, natürlich auch dem Zusammenspiel von Drehbuch und Inszenierung bestimmte Dinge beim Zuschauer zu erzeugen. Und diese Einstiegsszene und diese Einführung der Charaktere, weil die Charaktere in dem Film so wichtig sind, ist halt auch so extrem wichtig. Und ähm, du sagtest gerade eben, dass wir Leon in der ersten Szene kennenlernen als der eiskalte, super Profi-Killer, der alleine... Eine Zehn-Mann-Mafiosi-Truppe äh, ausschaltet. Und das ist vollkommen richtig. Aber total spannend und unglaublich wichtig ist auch, dass diese komplette Szene überhaupt nicht aus Leons Perspektive mhm. gedreht und, und erzählt ist. Sondern wir sehen ja auch Leon nie komplett. Wir sehen ihn kurz mal auftauchen im Schatten oder im Treppenhaus sich kurz mal vorbeugen, einen übers Geländer zerren. Und selbst später, als er es dann geschafft hat, alle Wachen auszuschalten und er seinem, seiner Zielperson nahegekommen ist, taucht er auch nur mit dem Gesicht aus dem Schatten auf von hinten und legt dem Messer an die Kehle. Und die ganze Szene sehen wir eigentlich immer nur aus Perspektive der Opfer, das ist so ein bisschen Alien-like. Also da kommt irgendwie der böse Eindringling, den niemand gesehen hat. Und der bringt hier der Reihe nach einen nach dem anderen um. Wir beobachten immer die Opfer, die Schiss haben, die Angst haben. Jetzt geht die Fahrstuhltür auf und wir wissen nicht, was kommt raus. Und ich überspitze jetzt, aber es könnte ein Alien sein, das rauskommt. Es könnte aber auch einfach nur der... Nachbar sein, es könnte alles sein. Weil wir haben Alien eigentlich. Alien Live ist
2: tatsächlich super beschrieben, weil es auch wirklich von der Inszenierung, auch mit dem Drauf losballern der Mafiosi, es hat schon tatsächlich was von Alien, also dem
0: Film Alien. So, und jetzt, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Das ist so unglaublich wichtig, weil Leon als Figur ist ein eiskalter Killer und ein super Profi im Handwerk des Tötens. Aber wir sollen den als Zuschauer. Gar nicht als das kennenlernen, als eiskalten Killer, sondern der Film braucht erstmal diese Distanz zur Figur, damit wir später in der Treppenhaus-Szene, da lernen wir eigentlich das erste Mal eine Charaktereigenschaft von Leon kennen und die ist nicht eiskalt sein, sondern die ist empathisch sein, nämlich dieses Pfeilchen bemerken und. Auf Augenhöhe mit diesem kleinen Mädchen reden, im Gegensatz zum Vater und allen anderen Erwachsenen im ganzen Film, mhm. ist er der Einzige, der auf Augenhöhe mit diesem zwölfjährigen Mädchen redet. Und damit das glaubwürdig ist, brauche ich am Anfang die Distanz und diesen, diesen Spagat zu schaffen, einen eiskalten Killer zu zeigen oder mir als Zuschauer zu zeigen, das ist der Profikiller schlechthin, und trotzdem die Tür offen zu lassen, dass ich ihn in der nächsten Szene als sympathisch wahrnehme, ohne dass das ein Widerspruch wird. Das ist relativ genial. Das, ja, mhm.
2: stimmt.
1: Ja, und man schafft es aber auch dadurch, dass, dass Leon ja in den in der ersten Szene, also ich glaube, man sieht den kurz bei Toni oder so, aber mhm. er spricht ja eigentlich nicht. Also ich glaube, die, den ersten wirklichen Satz, den er spricht, ist halt zu, zu Mathilda, ähm, was halt auch ganz interessant äh, fand ich an der Szene war, dass er sie halt gefragt hat, warum rauchst du? Und der Vater hat mhm. halt nur gesagt, hey, hör auf zu rauchen, sondern er hat, was du schon sagtest, Wolfgang, er ist halt mit ihr auf Augenhöhe in, in Kontakt getreten und hat halt gesagt, hey, ich bin hier jetzt nicht der Erwachsene und äh, ich verbiete dir das quasi, weil das ist schlecht für dich, sondern hey, warum rauchst du? Oder warum hast du die Zigarette versteckt oder irgend so ein, also mhm. so ein so ein Satz, wo man den man nicht erwartet hat von einem, einer Unterhaltung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind.
0: Ja, der Satz zeigt halt eine gewisse Empathie für dieses hm. Kind und du hast vollkommen recht, das ist tatsächlich der erste echte Satz, den er sagt. Der sagt zwar vorher auch schon ein paar Sätze, aber das ist immer quasi der Text, den er im Auftrag seiner Auftraggeber sagt, wenn er den ähm, Mafiosi ans Telefon holt oder wenn er unten an der Rezeption noch quasi fragt, so, er ist der zu Hause oder so, das ist alles, hm. das ist der Pflichttext. Das ist kein Text, den er sagt, weil das irgendwas, weil er der, da Interesse dran hat, den zu sagen, das ist, ja, mittels und Zweck. Der erste echte Satz ist der mit Mathilda. Interessanterweise ähm, sind ja beide Charaktere, das hast du, Tim, schon gesagt, irgendwie so ein bisschen kaputte Charaktere. Ne, Matheda ist irgendwie Kind aus einer total kaputten Familie, quasi Opfer häuslicher Gewalt und ja, Leon ist halt auch irgendwie so ein komischer Kauz.
2: Leon ist halt irgendwie so, so, so haarscharf an der naive Trottel so ein bisschen, also oder, ne, andersrum, Leon ist halt auch die ganze Zeit dabei noch so ein bisschen kindlich. Also der ist halt auch, er sagt es glaube ich sogar in einer Szene, dass er halt den ja, ich bin zwar groß, aber äh, nicht erwachsen oder irgendwie sowas in der Art und das, finde ich, charakterisiert ihn auch sehr gut. Dass sie ist halt im Prinzip das Kind, was zu schnell erwachsen werden musste, weil sie da quasi das Elend bei sich zu Hause schon hatte und häusliche Gewalt und die Mutter prostituierte, der Vater Drogendealer. Und ja, halt einfach eine völlig, völlig kaputte Welt für ein Kind zum Aufwachsen. Und er lebt zwar auch in einer kaputten Welt, aber ist im Prinzip von seiner... Interaktion mit der Welt äh, und auch seinen Interessen und sieht ihn ja zwischendurch einmal mit seinem einen Hobby im Kino 50er Jahre Musicalfilme gucken oder 60er Jahre Musicalfilme gucken äh, der ist halt, und er trinkt die ganze Zeit diese Milch. Also er ist halt schon eigentlich eher sehr kindlich inszeniert, obwohl ja. er der Erwachsene ist. Das ist quasi dann halt auch so vertauschte Rollen, dass genau. der Schauspieler, der, der Erwachsene sp spielt sehr kindlich und das Kind... Spielt sehr erwachsen und oder der Charakter jeweils ist so.
0: Ja, sie ist das, du, du hast es ja gerade schon gesagt, sie ist das Kind, das zu schnell erwachsen werden musste und er ist der Erwachsene, der zum Teil noch Kind geblieben ist. Nicht lesen und schreiben kann und auch irgendwie so emotional keine guten Zugänge hat. Ja. Ja, auch völlig abhängig ist. Ist ja auch ein klassisches genau. Kinderding. er ist total. Er ist völlig
2: und, abhängig von dem Mafia-Boss.
0: Ja. Und auch hier erzählerisch ähm, wieder relativ geschickt konstruiert, ähm, diese Abhängigkeit vom Mafia-Boss, die ist einfach von, einfach von Anfang an klar. Ne? Die aller, allererste Szene ist ja, er, ist, er kriegt den Auftrag vom, von Tony. Ähm, das ist aber dann noch so, da hat man noch die Idee, das ist halt das Verhältnis hier Mafia-Boss zu Auftragskiller. Dann gibt es aber später nochmal eine Szene, da kommt dann ein Stück dazu, da merkt man, ah, Toni ist auch ein Stück weit die Vaterfigur. Da sagt, da reden sie irgendwann mal, da sagt, fragt Toni, hast du eine Frau kennengelernt, ich habe dir doch gesagt, lass die Finger von Frauen, das ist nix. Ähm, dann kommt ja, irgendwann. Auch das mit der Bezahlung, dass quasi Toni ihn die ganze Zeit nicht bezahlt, sondern immer, nee, ich bewahre dein Geld auf, wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Genau, ich bin wie eine Bank, nur besser, weil Banken werden... Du musst nicht lesen und schreiben können, ja. Ja, du musst nicht lesen und schreiben können, ganz genau. Und das wächst halt so langsam, aber es ist halt, es wird einem immer als Zuschauer in Happen dargeboten. Mhm. Das Bild von Leon und die Charakterisierung wächst langsam, aber sicher über den Film. Dann erfährt man ja auch, das will ich jetzt vielleicht gar nicht zu sehr ausbreiten, an zwei Stellen dann auch eben an zwei verschiedenen Stellen jeweils Happen aus Leons Vergangenheit und erfährt damit eigentlich auch, warum ist er überhaupt Auftragskiller geworden, was hat ihn überhaupt nach Amerika vers äh, verschlagen. Er ist ja kein Amerikaner, was im Film ja auch relativ deutlich ist. Und das ist halt auch so Character building was in schönen kleinen Portionen geschieht, das genug erklärt, dass die Charaktere wirklich Tiefe bekommen, aber auch nicht alles auserzählt. Und das macht er tatsächlich
2: auch bei allen Charakteren. Also auch Mathildas Charakter wird auch in einer sehr ähnlichen Erzählweise immer ein Stückchen nochmal vertieft. Also es gibt ja auch dann nochmal eine Szene, wo, wo Mathilda später nochmal, als Leon unterwegs ist, in die Wohnung geht, von ihren Eltern und äh, da ja auch irgendwie nochmal, was sie sich als Erinnerungen holt und so. Also auch da wird ja der Charakter immer nochmal nachträglich so ein bisschen, bisschen fein getuned und ein bisschen mehr
0: verraten. Da wird auch die Entschlossenheit nochmal gezeigt, wie sehr, wie wichtig. Deshalb meinte ich das mit diesem Rachegedanke. das finde ich gar nicht, das fällt gar nicht so aus dem Fokus, weil auch in der Szene geht es ganz viel darum, sie geht in die Wohnung um die Kohle zu holen, von der sie weiß, dass sie ja. da unter der Diele also ist. Und die Kohle holt sie, damit sie damit wieder Leon überreden kann und den ja, und, und
2: durch Zufall erfährt sie ja in der Szene auch überhaupt, wer die Familie umgebracht hat. Ähm, ich fand es ganz spannend, weil das, ich diese komplette Szene vollständig vergessen hatte. Und das ist halt das, was ich meinte mit dem, dass es untergeordnet ist von der Handlung oder von dem Film, weil wenn man ja und ich habe den Film wirklich auch schon sehr häufig gesehen, so eine Szene komplett vergessen kann, <lacht> kann die nicht so entscheidend für den Film gewesen sein. Sie ist natürlich für die Handlung total entscheidend, weil sie erfährt, wer die Familie umgebracht hat, sie erfährt, dass die Familie von der Polizei umgebracht wurde, sie hat nochmal so einen emotionalen Moment, wo sie auf dem, dem Kreideumriss von ihrem ermordeten Bruder steht, sie geht dahin um das Geld zu holen, also von der Handlung ist die Szene total wichtig und trotzdem habe ich sie überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt.
0: Genau, sie, sie füllt quasi ein Blothole, das einem aber auch völlig egal sein könnte, wenn es okay. nicht gefüllt würde, weil man würde es dem Film auch sonst abnehmen. Ja. So empfinde ich das hm. zumindest. Und es gibt ja auch noch ein paar mehr Wendungen im Film, die teilweise dann auch von Leuten kritisiert werden, so im Nachhinein, weil man sich im Nachhinein nicht zwingend erinnert, wo die gestopft werden. Zum Beispiel, dass äh, zum einen, dass ähm, Leon sich schon selber dem Rachefeldzug angenommen hat. Also, um alle mitzunehmen, ähm, Mathilda redet die ganze Zeit den Film über auf immer wieder auf Leon ein, dass er doch bitte. Rache üben soll an äh, den Polizisten. Und Leon verweigert das, weil er Rache für ein schlechtes Motiv hält, aus persönlichen Gründen, weil er damit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann ist aber irgendwann klar, wenn äh, das Mathilda irgendwann die Sache selber in die Hand nehmen will. Und dann es eine Szene, in der Leon ohne Auftrag einen von diesen Polizisten umlegt. Und das ist aber gar nicht so klar, dass er das ohne Auftrag macht, das wird, also das ist eigentlich nur so im Subtext mit drin und das ist halt auch wieder, äh, da kann man dann zwischen den Zeilen rauslesen, naja, er hat sich der Sache halt doch angenommen, so nach dem Motto, bevor Mathilda da loszieht und irgendwelche Dummheiten macht und sich damit in Gefahr bringt, dann ich ich's halt, weil eigentlich sind die Motive ja richtig, es ist ja eigentlich... Und
2: Ironischerweise ist es von der Art, wie es erzählt wird, dass es Mathilda mitkriegt, dass er das tut, auf Bas während sie eine Dummheit begeht, weil sie versucht, den einen Polizisten umzubringen. Das fand ich tatsächlich, hatte ich auch nicht mehr so detailliert in Erinnerung und fand ich total spannend. Auch wieder von dem, wie du es gerade eben meintest, mit, dass man es nicht aus seiner Sichtweise hat. Und das ist in dieser Szene nämlich auch wieder das quasi. Matilda davon erfährt weil der eine Polizist das seinem Chef erzählt mit hier der und der wurde umgebracht, das muss ein Profi gewesen sein er hat noch gesagt, keine Frauen, keine Kinder und auch wieder der Profikiller der Teil, wo er als Profikiller auftritt, ist nicht aus der Sicht von Leon erzählt geworden und sie erfährt auch davon nur, weil äh, sie die Konsequenzen erzählt kriegt die da
0: passiert sind genau, das ist auch wieder relativ geschickt erzählt und gleichzeitig dann direkt im Anschluss gehen dann, geht ja der Stansfield zu Tony und versucht aus Tony rauszukriegen, wer ist denn dieser Typ, der da es auf meine Männer abgesehen hat, weil die Chinesen haben gesagt, das sei irgendwie ein Italiener, der hier meinen Mitarbeiter umgebracht hat. Und auch die Szene ist relativ subtil, weil man, man erfährt nicht, oder man sieht nicht explizit, dass Tony... Leon verraten hat, aber woher soll Stansfield sonst wissen, wo Leon wohnt, wie Leon aussieht, wer der überhaupt ist und dann wiederum drei, vier Szenen später, als Toni wieder auftaucht hat, Toni äh, eine gebrochene Nase und ein ja. blaues Auge, mhm. äh, was dann auch klar ist, okay, das hat ihm Stansfield verpasst, also da sind so einige erzählerische Kniffe, wo Dinge nicht gezeigt werden, das trotzdem logisch ist, wenn man den Film auch nicht, man muss auch nicht übertrieben aufmerksam gucken.
1: In der Szene, also in der Szene, als Sansfield zu, äh, zu Toni kommt, fand ich auch noch super diesen, diesen Nebensatz, als wir in der Vergangenheit mit euch, äh, oder als ihr in der Vergangenheit für uns gearbeitet habt, waren wir, waren wir mit der Arbeit immer sehr zufrieden. Was ja für einen DEA-Officer zu einem Mafia-Boss ein sehr komischer Satz ist, ähm, wenn man halt nicht so weiß, okay, der, äh, der hat halt schon so ein paar krumme Dinger gezogen und dann so, okay, äh, dann kommt halt noch mal so raus, okay, der, der kennt sich halt in diesem ganzen kriminellen Business sehr genau aus, deswegen weiß er halt auch, wer Toni ist und weiß, okay, wenn ich einen Italiener suche, dann muss ich zu Toni gehen. Ähm, und diese, diese Details, diese Nebensätze mehr oder weniger, die finde ich, die, die runden diese ganze Story halt nochmal so ein bisschen ab. Also die, den, diesen Satz, hey, in der Vergangenheit waren wir mit eurer Arbeit super zufrieden. Das blaue Auge, was man halt nur am Ende sieht und was halt dann ein, eine Story, also oder so ein, so ein Schnitt in der Story äh, am Anfang erklärt. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Ja, es, gibt, auch, es ähm, gibt
0: mehrere so Stellen. Und im Endeffekt das, was du sagtest, mit, äh, dass, äh, der, dass der Tony ja auch für den Stansfield schon gearbeitet hat oder hat arbeiten lassen, eröffnet hm. ja auch die Möglichkeit, dass selbst Leon schon indirekt für den getötet hat. Also genau. da gibt's auch schon so eine das ist halt so ein Zirkel, in dem man sich da bewegt. Es ne? ist halt alles eine Mischpoke, egal ob es dann halt die korrupten DEA-Leute sind, irgendwie die chinesische Mafia oder die italienische Mafia. Es ist halt alles New Yorker Unterwelt und, ähm, ja. Ja. Aber lasst uns noch mal ein Stück nach äh,
1: vorne oder ja, also weil, äh, früher in die Story springen, weil wir haben jetzt noch gar nicht über die Ausbildung von Mathilda geredet und wir sind jetzt quasi kurz vorm Showdown und ich will das auf jeden Fall nochmal ja, ja, thematisieren, David. weil ich weil ja? ich diese Szene im Park, ähm, also um euch äh, zu, äh, Zuhörer mitzunehmen, ähm, irgendwann willigt halt Leon ein, sie auszubilden, aber erstmal nur die Theorie. Also äh, er will quasi äh, erstmal die Waffen beibringen und so weiter. Und sie fangen halt mit dem äh, Snipergewehr an, legen sich halt auf irgendein so Hochhaus und gucken über den Central Park und äh, schießen halt mit Farbpatronen. Und sie, da kommen dann halt auch noch mal keine Frauen, keine Kinder und dann sucht sie sich halt so einen Jogger aus, der da halt so rumläuft. Und das fand ich halt so eine, so eine gute Szene von wegen, okay, der, der Profi-Killer sagt halt, okay, hier den, den Jogger in Orange und Gelb äh, passt und dann schießt sie halt auf diesen Jogger was auch schon vorher etabliert worden ist, dass das halt irgend so ein High-Ranking-Politiker so ist, der halt da sein, ja, sein also Jogging... Wir als
0: Zuschauer sehen kurz, dass der Typ äh, aussteigt und mit ihm zusammen eine Reihe Bodyguards. Und dann fängt der Typ an zu joggen. Und er sagt auch noch irgendwie, ja, ihr Bodyguards, haltet mal Abstand. Ich will jetzt hier Soll ganz natürlich aussehen. Genau. Das genau. Joggen soll ganz natürlich aussehen. Und dann hat sich am Ende Matilda ausgerechnet, den Typ mit den Bodyguards ausgesucht, um ihn mit Farbpatronen zu beschießen.
1: Ja, was ich halt super lustig fand, war halt so, okay, da, man hat halt Leo als den Profi quasi kennengelernt, aber entweder es war ihm egal oder er hat es halt nicht gesehen, dass äh, das dass, uh, Bodyguards sind, die da rumlaufen, weil so wie er halt in äh, etabliert worden ist, äh, hätte ich jetzt erwartet, okay, äh, das ist halt, äh, der, der, der erkennt sowas und mein, meine Theorie ist eher, dass er sagt, ja, ist mir egal. Nee, ich
0: habe es anders verstanden. <lacht> ich hab's so verstanden, dass er als dann plötzlich nämlich die Bodyguards alle beispringen und ah, Riesenaufruhr ist, dann habe ich so verstanden, dass er so oh, lass mal lieber schnell abhauen, äh, zu Mathilda ja. sagt und schnell einpackt und er dann merkt so, oh Mist, das war gar keine so gute Idee. Ja, und okay, das, das, auch,
1: kann, ja, das kann man auch so sehen. Mhm. Ja,
0: und wenn man die Szene so interpretiert, dass das nur eine Interpretation von mir ist, dann funktioniert sie auch ganz gut, weil sie auch noch mal zeigt so, ah, dieses Ding hier mit Mathilda ausbilden, das ist jetzt nicht wirklich gut durchdacht und das ist alles auch, der ist sich da auch nicht sicher, immer noch nicht sicher und mhm. ah, das ist alles so eine schwammige, relativ beschissene Idee. <lacht> es ist ja auch, ja, äh, vor allem sowas gibt es ja auch häufiger. Ne? Er drückt ja auch Mathilda irgendwann diese Waffe in die Hand und sagt, nee, ich bete dich nicht aus, aber hier kannst du eine Waffe haben, dann kannst du dich selber um, drum zieh los, erschieß, wen, er, wen du erschießen willst. Und dann geht Mathilda hin und ballert aus dem Fenster und dann so oh Schei, so Leon so, fuck, war eine dumme Idee, dir eine Waffe zu geben. <lacht> Nein, nicht aus dem also Fenster ballern. Sie müssen
2: ausziehen. <lacht> genau, Schnitt, <lacht> ja. sie
0: müssen ausziehen also da, da hat der Film ja dann auch gerade auch in der ganzen Phase rund um die Ausbildung oder als dann die beiden sich mal zusammengerauft haben und beschlossen haben alles klar, jetzt hängen wir nun mal aufeinander und müssen irgendwie miteinander klarkommen dann hat der Film ja auch einige sehr humorvolle Einlagen, also diese Nummer mit das erste was Mathilda macht, das wild aus dem Fenster ballern, ist ja auch relativ ist ja auch eine humorvolle Einlage und dann gibt es ja noch ein paar mehr das ist ja auch das Schöne an dem Film, dass er zwischendurch auch immer mal wieder lustig ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil das eben so ein kurioses, verrücktes Gespann ist, diese zwei kaputten Typen. Sie mehr Erwachsener, als sie sein sollte, er mehr Kind, als er sein sollte.
1: In der nächsten Szene, nachdem sie aus dem Fenster geballert ist, sieht man, wie sie mit ihren sieben Sachen halt da in New York langlaufen und er macht so, hey, mach das nie wieder und sie sagt, okay, und er sagt noch irgendwie zwei andere Sachen und sie sagt immer okay. Und dann sagt er, ja, und hör auf okay zu sagen. <lacht> und sie sagt, okay. Und dieses okay sagt sie dann halt irgendwie im Rest des Films die ganze Zeit, jedes Mal, wenn er quasi erwachsen tut und halt irgendwie sie, sie versucht irgendwie zu erziehen: so von mir, okay, ich will nicht, dass du fluchst und ich will nicht, dass du rauchst, sagt sie auch nur okay. Und das ist halt, es ist halt dieses was sich halt auch durchzieht, quasi jedes Mal, wenn er anfängt, erwachsen zu spielen oder halt ähm, ihr, ihr, ja, Vorschriften zu machen, könnte man es auch nennen, ähm, wird sie halt so zum kleinen Mäuschen und sagt einfach nur noch, okay. Und vorher hat sie halt aus dem Fenster rumgeballert und so. Also da treffen dann halt auch sehr, sehr, da sieht man halt irgendwie, wie die sich, weiß ich nicht, in alte Muster fängt
0: oder so. Ja, auf der einen Seite, ja, ist es so ein bisschen, ja, wenn ein Erwachsener mir was sagt, dann muss ich das gefälligst so machen, so dieses Kuschen. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch dieses, ey, der Typ ist mein Vorbild, ich will so sein wie der, also mache ich das. Also er kommt irgendwann zu ihr und sagt, äh, dass sie gefälligst aufhören soll zu rauchen und sie wirft so super, super <lacht> überspitzt diese Zigarette einfach so zack, weg. Und das ist, auch, das ist auch super gespielt, diese kleine Szene. Einfach diese Handbewegung, mit der sie die Zigarette dann so demonstrativ so wegwirft. So, alles klar, du hast das gesagt, das mache ich. Und ja, aus so einer Mischung von... ich ja, weil, weil bei ihrem Vater, der hat auch gesagt, höher gefälligst aufzurauchen, da hat sie aber nicht gekuscht. Aber bei ihm, weil ihn akzeptiert sie als Vorbild, da macht sie es. Ja, wobei sie ihn als Vorbild akzeptiert, aber ja auch schon
2: regelmäßig ihn schon in Schwierigkeiten bringt. Ja, weil sie ihre, Jugend,
0: ihre Kindheit halt nicht sein lassen Probleme. kann. Sie, ja. macht, sie baut ja. halt Mist, also... Ja. Du weißt wahrscheinlich auf die Szene hinaus, wo sie nochmal umziehen müssen, weil sie im Hotel... Ja, ja,
2: genau, das nächste, nächste Umzug, wo sie dem Portier erzählt, das kann ich, mein Vater ist mein
0: Liebhaber und zack, sind sie aus dem Hotel auch wieder raus. Ja. Was ich noch anmerken wollte, was ich halt auch... Also einer... Ein weiterer der Gründe, warum der Film mein Lieblingsfilm ist, ist eben das, was äh, wir gerade besprochen haben, was du Johannes gesagt hast, ähm, das ist diese, finde ich, extrem gut gelungene Mischung aus verschiedenen Emotionen, die der Film anspricht, also Spannung, Trauer, Melancholie ist natürlich auch ganz viel drin, weil es ist auch, er, ver er verarbeitet ja auch extrem schwere Themen, häusliche Gewalt, überhaupt Gewalt, organisiertes Verbrechen, Drogen, aber auch eben unglaublich humorvolle Szenen. Also immer, wenn irgendwie Mathilda irgendwie eine Anwandlung bekommt und sagt, dass sie ähm, in, glaubt, in Leon verliebt zu sein und er spielt, Buckt seine milch aus oder ähm, und diese mischung aus ernsten themen ernsten emotionen und total gutem sehr dos wohl dosiertem humor das ist auch was was selten ist hm.
1: ja aber es ist halt auch ähm, er, er, er hat halt so eine schwere und dann sind halt diese kleinen szenen ähm, die, die bringen die die ganzen die die, die bringen da noch mal so einen frischen Wind rein also auch ähm, zwischendurch äh, sagt Mathilda irgendwann so boah, ich, wir sind die ganze Zeit nur am arbeiten so wir spielen jetzt ein Spiel und dann spielen sie halt irgend so ein ähm, ich verkleide mich Charade. und äh, hm. ja Scharade, genau danke ähm, und sie singt halt irgendwie, weiß ich nicht, Like a Virgin und äh, Happy Birthday in Mar Marilyn Monroe Style. <lacht> Wolfgang möchte was <lacht> sagen.
0: Herr, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich möchte einen unnützen fun fact anbringen. <lacht> diese, diese charade charaktere die Natalie Portman vorspielt, äh, sind eins zu eins aus dem Casting übernommen. Das sind äh, Rollen, mit denen sie beim Casting vorgesprochen hat. Und Fun Fact im Fun Fact, als sie Merlin Monroe mit Hello Mr. President nachspielt, spielt sie nicht Merlin Monroe nach, sondern Mike Myers aus Wayne's World, der Merlin Monroe spielt. Da muss ich noch direkt nachsetzen,
2: das ist, äh, war nämlich eine von den Sachen, über die ich zweimal gestolpert bin. Einmal in einem alten Interview mit der damals zwölfjährigen Natalie Portman und einmal in einem aktuelleren Video, was sie vielleicht nicht wussten. Und da ist super lustig, dass es nämlich in dem Interview mit Natalie Portman, es ist sogar noch besser, weil sie nämlich sagt, ich kenne Marilyn Monroe gar nicht, ich kenne nur ja. die, ich habe das quasi <lacht> geklaut für, ich soll irgendwas nachmachen, ah, da hatte ich doch bei Wayne's World was gesehen. Das fand ich sogar noch besser, dass es nicht eine bewusste Entscheidung war von, oh, ich mache Marilyn Monroe so nach wie der von Wayne's World, sondern ein... Ja, ja. Irgendwelche Leute nach und ich kenne die zwar nicht, aber ich weiß ja, wie der jemanden nachgemacht hat, ich mache das
0: jetzt nach. <lacht> genau, so meinte das ich das schön. auch. Das ist äh, so ja, es, ein kleiner Fun Fact am Das ist auch
1: super, weil äh, genauso ein bisschen wirkt es, weil sie, sie wirkt in der situation nicht so, als wüsste sie, was sie da tut. Sondern sie hat das halt mal gesehen. Und das macht sie halt nach. Und das, das äh, mit der Backstory passt das halt sehr gut zusammen, weil. Ja, ich glaube, kein zwölfjähriges Mädchen würde halt so Madeleine Monroe nachmachen oder würde sich die Szene raussuchen, um Marilyn Monroe in einem Scharadespiel
0: zu spielen. Ja. Ähm, weiß man eigentlich, wie viel Zeit im Film vergeht? Also erzählte Zeit fällt mir gerade so ein, weil ähm, diese ganze... Phase im Film, in der Mathilda in der Ausbildung ist, ist ja auch von der Inszenierung so gerafft. Ne? Sie erledigen dann einen Auftrag nach dem anderen und sie hilft halt Leon ja auch tatsächlich, äh, Mordaufträge zu erfüllen. Ähm, und dann gibt es ja irgendwie fünfmal die Szene, wie sie irgendwie die Sicherheitskette an der Tür knacken. Das ist ja schon so ein Stilmittel, das eigentlich zeigen soll, hier vergeht ganz viel Zeit. Aber weiß man, wie viel wird das irgendwann mal gesagt? Äh,
1: es gibt irgendwo eine Szene, wo also zwischen quasi, ähm, ich habe mir das Snipergewehr ausgewählt, äh, ausgeliehen bei Tony. Das ist quasi die letzte Tony Szene und dann die nächste Tony Szene, wo wo ähm, äh, Natalie Portman also äh, Mathilda okay, vor der vorstehen. Tür steht, äh, vor, der, nee, vor der Tür steht, wo sie da quasi da sind, aber er quasi nur sagt, okay, ich bin bereit, wieder zu arbeiten. Da sagt Toni irgendwie so von mir, ja, die letzten Monate hast du ja gar nicht gearbeitet, schön dich wiederzusehen. Also dazwischen sind schon Monate vergangen, aber wie viele Monate dann danach quasi noch passieren in dieser ganzen, okay, jetzt gehen wir auch wirklich Leute umbringen, Geschichte weiß man nicht, aber ich würde mal auch behaupten, dass das auch noch... Monate sind und nicht irgendwie Tage oder Wochen. Man sieht
2: auch keinen Jahreswech Jahreszeitenwechsel oder so. Das wäre ja eigentlich in New York typisch und relativ drastisch, mm. dass der Winter sich deutlich vom, vom Sommer unterscheidet. Das wird aber tatsächlich, bis auf den einen Nebensatz habe ich auch nichts gesehen, wo man
0: irgendwie die, die Zeitskala festmachen könnte. Ich vermute mal, dass das produktionsbedingt war, dass sie da keinen Jahreswechsel zeigen. <lacht> ja. Aber <lacht> es ist trotzdem interessant zu wissen, es vergehen mindestens mehrere Monate, das hätte ich jetzt auch gesagt, ohne mich an diesen Ausspruch von Toni zu erinnern. Also der Film vermittelt schon auch so das Gefühl, da vergeht schon einiges an Zeit. Und das ist ja auch wichtig, weil dadurch sich ja natürlich auch das Gefühl realistischerweise einstellen kann, dass dieses Trauma vom Anfang mit dem Tod der Familie, naja, mit Sicherheit nicht überwunden ist, aber ein Stück durchaus legitimerweise in den Hintergrund rückt. Die beiden haben sich arrangiert, sie haben ihren Weg gefunden. Sie haben auch irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dass Mathilda zumindest ein Stück ihres Traums, Auftragskillerin zu werden, erf sich erfüllen kann. Und dann das ja einfach ja, so aber weitergehen kann. Was auch
1: noch dafür spielt, dass da wirklich eine längere Zeit dazwischen liegt, ist halt, dass sich... Ähm der, der, der Stansfield an sie nicht mehr erinnern kann, als sie auf dem, auf der Herrentoilette ist. Und es gab ja diese, ähm, diese Szene bei dem bei dem, bei dem Familienumbringen, quasi, ah Mist, die haben drei Kinder und wir haben ja ein Mädchen verloren. Und wenn es quasi in den letzten drei Wochen gewesen wäre oder letzten zwei drei Monaten oder so, hätte er sich ja dran erinnern können, dass da ja jemand war, den der, der quasi durch die Lappen gegangen ist.
0: Genau. Also der Stansfeed kann sich nicht nur nicht an ihr Gesicht erinnern, das wäre ja noch leicht zu erklären. Er genau. kann sich auch gar nicht mehr an den Umstand erinnern, dass es da irgendwann mal eine, eine Familie gab, ähm, wo es noch eine Schwester zu gibt, die noch lebt. Ja,
1: das, das kann natürlich jetzt auch einfach nur storymäßig egal gewesen sein, aber das ist halt so ja, für mich auch nochmal so ein Hinweis, dass ähm, da mehr Zeit vergangen ist, als man so in, in ja, was du schon sagtest, Tim, in, in, der, in der Umwelt quasi sieht. Also klassisch wäre da wahrscheinlich eher so, okay, man sieht dann halt dass das Wetter wechseln oder dass sie andere Kleidung anziehen oder so. Sie läuft ja eigentlich auch immer in den gleichen drei Sachen rum. Das ist natürlich dann auch wieder so ein, okay, sie, sie kam halt aus der Wohnung nur mit den Sachen an, äh, raus, die sie auch anhatte. Das ist halt auch so ein, ja, so ein Detail, aber...
0: Gut, das ist jetzt tatsächlich ein Fakt, da könnte man drüber streiten, ob das realistisch ist, aber <lacht> äh, ist aber auch völlig egal. Ja, genau, das ist vollkommen egal. Ich finde, man kann schon so als Fazit zum Thema äh, Drehbuch ziehen... Ähm, diese Story ist schon sehr, sehr ausgeklügelt erzählt und hält auch durchaus einer kritischeren Prüfung an vielen Ecken und Enden stand. Weil Manchmal guckt man sich ja so eine Story genauer an und dann fällt einem auf, Moment, das ist eigentlich total unlogisch. So, und mhm. sowas finde ich bei Leon der Profi nicht. Ich habe ein, zwei Sachen gelesen dazu, wo Leute sowas kritisieren in die Richtung. Aber es waren alles Sachen, die wo ich dann sagte so, ja, Moment, da stimmt die Kritik nicht. Wie mhm. zum Beispiel, woher weiß denn der Stansfield eigentlich, wie Leon aussieht? Ja, das ja, wird halt nicht ja. gezeigt, dass er es weiß, aber es ergibt sich schon plausibel aus dieser Szene, wo er Toni erpresst und.
1: Genau, aber es ist halt auch äh, daherin schlüssig, dass nur Stanfield weiß, wie er aussieht. und nicht wie, äh, der, der hat das Foto halt nicht seinen 100 Leuten bei der Poli äh, Polizei gegeben, sondern das hat er mal schön für sich behalten, wie er aussieht. Sondern er ist halt ja. hingegangen und hat gesagt, der Typ in 612 den suchen will. Und äh, diese, also äh, pass, äh, Stansfield sieht ihn ja quasi, als er schon wieder aus der Wohnung raus ist, weil er sich halt irgendwie in eine dieser Uniformen von einem der umgebrachten äh, ja. Polizeimänner zwängt und quasi einen auf verletzter Officer spielt und äh, die Off ihn dann quasi raustragen und sagen, ja, ah, hier macht mal Platz und das fand ich halt auch so eine super Szene, du kommst halt, du siehst es dann auch wieder so aus quasi äh, aus Sicht eines anderen Polizisten und du siehst da sind halt irgendwie 200 Leute im, im, im Treppenhaus, also es ist halt ja. nicht, also dieses Every Run äh, war halt äh, wortwörtlich zu nehmen, da war halt wirklich jeder ja. das ganze Treppenhaus stand voll Leute und
2: die ganze Szene war auch unglaublich gut inszeniert, also auch mit dem, mhm. auch wieder ein, ein Punkt, wo den man kritisieren kann, wenn man nicht genau aufpasst, dass quasi ja Stansfield in dem Moment, wo er erkannt hat, dass Leon da draußen ist, Leon sogar noch eine Falle baut, also halt einen einfachen Fluchtweg, wo er die Polizisten wegschickt. Und er sich selber hinstellt. Und das ist ja dann auch in der Szene, als Leon dann da die Treppe runtergeht, dass er noch erst vorne raus will, dann sieht, oh, hier sind so viele Polizisten. Ah, hier unten im, in der einen Stockwerk tiefer sind weniger. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das ist unglaublich böse inszeniert, wenn man es weiß. Äh, während er dann da Richtung Tür läuft, sieht man schon Stansfield, der hinter der Tür steht. Mhm. Also schon bevor der der der... In den Rückenschuss kommt, hatte man, wenn man genau aufpasst, schon die Gelegenheit zu diesem Nein, da steht er, Nein. <lacht> das, äh, <lacht> sehr
0: schön auch ins auch zur Inszenierung habe ich eine Frage, die müssen wir vielleicht ans werte Publikum geben. Und zwar die, die Szene in der Leon erschossen wird, ist ja komplett mit subjektiver Kamera gefilmt. Also man sieht quasi, die Kamera ist so geführt, dass man quasi aus so einer first-person-view sieht, wie Leon auf die Tür zuläuft, dann glitzt das Bild kurz weiß auf, als er von der Kugel getroffen wird und dann sinkt die Kamera immer noch im First-Person-View zu Boden. Und das ist ja total die Ego-Shooter-Nummer. Also sowohl dieses Treffer wird dadurch <lacht> angezeigt, dass das Gesicht fällt sich kurz auf, Einfärbt, als auch dieses Ich sinke beim Tod so zu Boden. Da frage ich mich gerade, der Film ist ja von 94, damals waren Ego-Shooter noch nicht so weit. Ähm, ist das eine Art, das zu inszenieren, wo Ego-Shooter vom Film gelernt haben? Oder, also ich glaube nicht, dass Luc Besson sich gedacht hat, oh, ich inszeniere das hier so, wie man das bei Half-Life irgendwann mal im Ego-Shooter <lacht> gelernt hat. Dafür ist der Film zu alt. Und ich glaube, Doom und Co., die so 94 schon, die es da schon gab, die hatten das noch nicht.
2: Nein, ich habe gerade kurz unauffällig geguckt, das ursprüngliche Half-Life ist von 98, die können es schon mal gar nicht gewesen sein. Ja, ja,
0: definitiv nicht. Also, es ist eine Frage, die können wir jetzt glaube ich hier nicht klären, aber es ist schon auch, es ist ganz interessant, dass es so inszeniert ist. Also der erste Doom, das
2: Doom ist von 93, das könnte es theoretisch schon... Ja, Doom hat Aber den Effekt, glaube ich, nicht. Das nee, und, und dafür war, war die
1: Grafik 93 ja. auch noch nicht, äh, nicht gut genug, dass ja. man sowas Na, dann konnte. die Kamera auch nicht so auf die Seite kippen, <lacht>
0: <lacht> sie müsste meinem Umfallen. Also,
1: <lacht> wäre interessant zu wissen, wer davon wem abgekommen. Also, ist ob das quasi einfach zwei parallel entwickelte Szenen oder, oder äh, weiß ich nicht, Effekte sind. Ähm, oder ob das quasi wirklich ein, oh, guck mal, wir haben die das bei Leon gemacht?
0: Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, das wäre heute eine Szene, über die keiner mehr schreiben würde, weil das ist ein etabliertes Bild. Das hat hm. man so schon tausendmal gesehen. Das ist ein etabliertes Stilmittel. Aber damals war es das, glaube ich, noch nicht.
2: In, in ähnlich äh, am ganz die der Eröffnungssequenz, da bin ich drüber gestolpert, äh, das ist ja quasi so eine Kamerafahrt über den Central Park bis in das Café von Little Italy und das fand ich total spannend, weil mir da aufgefallen ist, wenn man das heute inszenieren würde, wäre es auf jeden Fall eine schnittlose Ein-Take-Kamerafahrt und sie hat damals für mich so funktioniert, also ich habe das erwartet, dass das eine ohne Schnitt-Kamerafahrt ist und als ich sie äh, vorgestern geguckt habe, habe ich festgestellt,
0: krass, da waren zehn Schnitte drin, da kann ich mich überhaupt nicht dran ja, erinnern. Ja, ja, das ist tatsächlich witzig, weil man, ich hätte die auch, wenn du mich vorher gefragt hättest, gesagt, na, das geht so nahtlos, das ist ein Flug und da fliegt man so in diese Bar rein, äh, diese italienische, aber ist es natürlich nicht und heute würdest du das tatsächlich einfach mit einer Drohne abfliegen und würdest halt mit der Drohne auch noch in die, in die Bude reinfliegen. Hm. Äh, ging damals nicht. Aber das ist auch, ne, Du hast Anfangsszene gesagt, du hast nach mir gerufen. Ja, ähm, ja. ja. Man das ist einmal <lacht> in dem Spiegel Anfangsszene sagt, steht auf einmal ein Wolfgang hinter einem, habe ich irgendwo mal gehört. Die saugt einen schon auch geil rein. Die hat schon so einen immersiven Sogeffekt, weil sie ja auch ähm, ganz stark vom Großen ins Kleine reingeht. Also man sieht ja erst nur... Wasser und Bäume im Central Park, dann sieht man die Skyline, dann weiß man, ach, New York, dann sieht man A Stadtteil, A einzelne Straße, A einzelnes Café und dann fokussiert ja, sich... Dann fliegt sogar noch an Welcome Därke. to Little Italy vorbei. Also ja, ja. es ist
2: extrem viel established in, also der Establishment Shop ist extrem gut, weil super viele Informationen
0: einfach da an einem vorbeirauschen und man sie aber schon mitnimmt. Aber bevor wir uns jetzt irgendwie in allen einzelnen Szenen... Weil ich glaube, das ist ein <lacht> Film, da könnten wir jede einzelne Szene durchsprechen. Das wäre vielleicht auch so ein, ähm, ein Film, den man mal minutenweise besprechen könnte. Äh, dazu wieder Referenz an diesen großartigen Podcast Matrix minutenweise. Äh, Grüße. Ähm, das könnte man mit dem Film durchaus machen. Aber ich glaube, da verlieren wir uns jetzt vielleicht mal nicht drin. Gibt es noch Dinge, die euch an der Story, am Drehbuch, an den Dialogen und dergleichen aufgefallen sind, die wir hier unbedingt besprechen müssen.
2: Ich finde, wir haben noch den psychotischen Polizisten noch ein bisschen vernachlässigt, den ich, äh, mal abgesehen von der schauspielerischen Leistung, die wir noch getrennt betrachten, aber ich finde auch diesen Charakter extrem gut geschrieben, obwohl man fast nichts über ihn erfährt. Weil alleine von dem Ansatz, die, der, der Stansfield in, wie hoch der in diese Drogenbehörde sein muss, von dem, was er sich da alles leisten kann und ja scheinbar Monate später immer noch äh, auf dem gleichen Posten zu sitzen, in Kombination mit seinen völlig hörigen Männern, die aber alle auch Angst vor ihm haben, man sieht man in einer Szene, mit dem, wo, wo er auf, in dem Polizeirevier ein kleines Mädchen mit einer Waffe bedroht und... Äh, sein Gehilfe dann nicht irgendwie irritiert ist, sondern eher Angst hat, dass er auch erschossen
0: wird. Ja, die haben alle also, Angst, dass sie von ihm erschossen werden, weil sie wissen, dass, dass der total geisteskrank ist. Ja, und, und auch in der Eröffnungsszene, wo er die Familie umbringt, ja im
2: Prinzip im Alleingang. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das fand ich auch krass von dem, wie er da halt da zu seiner imaginären Musik reintanzt. Mhm. Und dann gibt es ja so eine Szene, wo er quasi den Flur noch mal quert und so, so aus menschlicher Logik ist so ungefähr, dass das Dümmste, was er machen kann, weil er da von fünf eigenen Leuten hätte erschossen werden können, die ja alle in der Tür stehen mit gezogenen Waffen und dass ihm das halt aber ja wirklich, der ist halt da auf seinen Drogen quasi
0: völlig, sterben ist egal, gibt es nicht. Der kleine Wolfgang möchte einen Funfact für die Nerds loswerden, Stansfield hört beim Morden Beethoven das ist ein Clockwork Orange Zitat hm,
2: hm. Hm, hm, nicht schlecht ja, ich möchte dazu sagen er hört Ludwig das Fan. nicht er, er sagt, er, das stimmt, er erwähnt es, aber er sagt dabei auch dass es ihn immer nervt, dass nach den, den tollen Ouvertüren Beethoven zum Kotzen ist, deshalb hört er ihn nicht mehr, aber es ist trotzdem ja, aber ein, dass der
0: wahnsinnige, <lacht> der, der, der gewalttätige ja. Mörder Beethoven Beethoven hat, hört, ist definitiv ja, ja ist ja, und ich meine, da muss man auch einfach 1000 Millionen Credits an Gary Oldman geben, der... Das ist,
2: ja, also,
0: <lacht> wir sind unwürdig. Das Gary
2: Oldman ist einfach... ja Vor allem äh, noch dazu, Gary Oldman gehört ja zu den Schauspielern, äh, bei dem es mir regelmäßig passiert, wenn ich mich vorher nicht über einen Film informiert habe, dass ich im Abspann feststelle... Ah, das war auch wieder Gary Oldman. Der kam mir <lacht> bekannt vor, aber ich habe ihn wieder nicht erkannt. Also der ist <lacht> neben seinem psychotischen super
0: Schauspiel auch einfach ein extrem wandelbares Gesicht. Dann lass uns doch mal die Brücke nehmen und äh, mal rübergehen zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Also Gary Oldman ähm, hier tatsächlich in ein, noch in einem relativ frühen Werk. Ähm, ich glaube, der dritte oder vierte Film müsste das sein. Ja, ähm, ich weiß also nicht, ob hier Film, auf der Liste, die ich mir angeguckt habe, alle sind, aber äh, Gary Oldman hat, das haben wir vorhin schon mal pre-show äh, kurz andiskutiert, der hat in so unglaublich vielen Filmen mitgespielt, die man nicht kennt, bis heute noch, also selbst in die 2010er-Reihen. Den Sternen so nah, das Jericho-Projekt oder die Geldwäscherei sind drei Filme das aus. Das Jericho-Projekt kenne ich, aber okay, trotzdem. Aber, also der hat in unglaublich vielen sehr kleinen Filmen mitgespielt. Seine erste mir bekannte größere Rolle ist JFK Tatort Dallas von 91 äh, und Bram Stokers Dracula von 92. Und dann kommt halt irgendwann 94 Leon der Profi. Und später dann natürlich noch bekannt, hat ja weiter mit Luc Besson gearbeitet in das fünfte Element, hat dann die Harry Potter Reihe gemacht ähm, und die The Dark Knight Trilogie, ähm, das sind glaube ich so mit seine bekanntesten Filme. Und ich so, habe gerade noch eins, ja. da muss ich kurz, einfach nur, weil es ein schöner Funfact ist. Äh,
2: wahrscheinlich, und zwar, 1994 hat er gleichzeitig mit Leonel Profi auch Ludwig von B, meine unsterblich <lacht> geliebte. Und Vielleicht ich meine, er, er ist ja quasi jemand, der auch... <lacht> genau. Und er ist ja jemand, der durchaus gerne mal freestylt. Also eventuell ist es nicht nur das Clockwork Orange Anspielung, sondern auch, dass er in seinem anderen Film, den er in dem Jahr gedreht hat, gerade
0: Beethoven präsent hatte. Ja. Was ich noch ganz äh, was ich noch erwähnen wollte in seiner Filmografie ist die dunkelste Stunde, The Darkest Hour, da spielt er Winston Churchill und hat dafür einen Oscar bekommen. Und eine Vergiftung. Das als Fanfilm. <lacht> <lacht> ja. Also, aber ey, alles, was der Mann anfasst, ist Gold, oder? Also der das ist einfach Schauspielgott. Auf jeden Fall. Dann noch,
2: noch ein Fun Fact: dass Everyone, also die, die Szene mit dem Everyone äh, ist eigentlich ein Blooper. Mhm. Das ist quasi äh, auch gefreestyled und er hat quasi das Everyone so ein äh, Alle äh, rausgehauen und sie fanden es alle so gut, dass sie es genommen haben. Also er hätte halt eigentlich da irgendwie Einheit nö, 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 Special irgendwas sagen sollen, aber
1: V.A. Ja, ist das ja auch eine relativ Berühmte Szene, die relativ häufig auch parodiert äh, und das äh, ja häufig auch nach äh, Wie Aha. heißt das andere? Nicht das Parodieren, sondern das. Ich habe gerade das Wort. Zitieren. Vergessen. Zitieren reicht, Zitieren. ja. Ist ähm, auf jeden Fall eine sehr geile Szene. Das kann wir ja. feststellen. Ja.
0: Dann haben wir da ähm, Natalie Portman.
2: Noch nie gehört. Hat die noch andere Filme gemacht? Also ein zwölfjähriges Mädchen ist ja Natalie Portman im ersten Film Alter das, also, das, <lacht> es ist also Das ist mal ein Karrierestart und es ist tatsächlich äh, ja also auch eine Schauspielerin wo ich sage nicht jeder Film aber die hat einfach schon echt gutes Händchen dafür in was für Filmen sie so mitspielt und ist schauspielerisch auch immer wieder gut ja. und immerhin äh, Oscar beste Schauspielerin Black Swan müsste sie gehabt haben richtig
0: genau mhm. ähm, ja also, ich war mit 15, nachdem ich Leon der Profi gesehen habe, unsterblich in Natalie Portman verliebt. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ähm, ja. witzig. Fun Fact, den ich noch gelesen habe, den ich jetzt gehört habe, im Zuge von meiner Leon der Profi-Recherche, ist, dass das nächste richtig, richtig große Ding von Natalie Portman war ja die Prequel-Trilogie zu Star Wars. Und da sagte sie, das hätte sie beinahe die Karriere gekostet. Damit, das also, halte ich für plausibel. Weil sie danach irgendwie den Ruf weg hatte, eine schlechte Schauspielerin zu sein, weil sie da nicht gut wegkommt in den Filmen. Aber sie hat sich ja äh, noch total... Ähm, Mit Garden State gerettet, würde ich sagen. Kann gut sein, <lacht> ja. Beziehungsweise unterwegs nach Cold Mountain, da hat sie nur eine sehr kleine Rolle, aber die ist auch gut. Dabei wurden mein doch extra die Dreharbeiten
1: für den Star Wars 1 wegen ihr ver verschoben. Also Star Wars Episode <lacht> 1. Ja. Weil sie da noch irgendwie Schule hatte oder so.
2: Ja, ja. Und spätestens mit v 4 Data war sie wieder Charakterschauspielerin, die man für alles buchen kann.
0: Mein Einer meiner persönlichen Lieblingsfilme mit Natalie Portman, den ich hier jedem empfehlen möchte, ist äh, Closer. Hautnah im Deutschen. Das ist so eine äh, Menage à quatre äh, so eine Vierex-Beziehung zwei Paare das eine wird gespielt von Natalie Portman und Jude Law das andere von Clive Owen und Julia Roberts ähm, und der Alles Film ist völlig normale Menschen, die ganz normal aussehen und äh, jaja, realistisch genau. <lacht> der Film ist ein klein bisschen sperrig weil er sehr nah an dem der Theatervorlage inszeniert ist und die Dialoge original skript sind. Aber meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Film, wenn man ähm, ja sich auch mit so Themen wie Vierecksbeziehungen beschäftigen will. Ja, ansonsten, ey, Natalie Portman, was soll man da sagen, ne? Ist halt eine Zuletzt Natalie aufgetreten. Portman. aufgetreten. ja. <lacht> Okay, äh, machen wir weiter mit Jean Reno. <lacht> ja. Jean Renault hat den Charakter
2: quasi das zweite Mal gespielt in diesem Film. Weil der hat ja bei Luc Bessons Nikita einen Auftragskiller, der quasi wortkarg und der Profi ist und äh, wörtlich sogar sagt, ja, ich bin Cleaner. Und äh, das ist die Ursache, oder das Drehbuch hat Luc, Besson, äh, hat Luc Besson quasi für Jean Reno geschrieben, auf Basis von der Rolle vom Film vorher, angeblich. Das ist ja immer bei sowas, aber... Ja,
0: das ist, ist gar nicht so unplausibel. Ähm, Jean Reno und Luc Besson sind gute Kumpels. Ähm, Jean Reno hat schon in ähm, mehr oder weniger oder in, in einigen Filmen vor... Ähm, Leon der Profi mit Luc Besson unter anderem halt auch in dessen ernst echtem Debüt der letzte Kampf und in im Rausch der Tiefe und in Nikita, also in drei Werken von Luc Besson vor Leon der Profi mitgespielt und es ist halt auch überall so kolportiert, dass äh, Luc Besson eigentlich nach Inspiration dieses Nikita-Charakters diese Rolle ihm auf den Leib geschrieben hat und das funktioniert ja auch perfekt. Also das merkt man auch, diese Rolle ist Jean Reno auf den Leib geschrieben. Hey, und für Jean Einzige, war das...
1: Das ja. Einzige, was mich stört, ist tatsächlich, dass sie die ganze Zeit sagen, dass er Italiener ist. Aber man merkt deutlich, <lacht> dass er Franzose ist. Also es war so irgendwann so, okay, weil sie hätten da halt irgendeinen Satz sagen können, von wie, hey, du hörst dich ja gar nicht Italienisch an und es wäre okay gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder es hätte auch durchaus in die Background Story gepasst, dass er äh, als Franzose kommt, aber dann mhm. trotzdem irgendwie bei dem Tony Unterschlupf findet, das hätte man schon auch so drehen können, ja.
2: Auf jeden Fall hätte war er der Kurse sein können, dann wäre er da so
0: in der gesehen, sozusagen, <lacht> <oder> so. <lacht> <lacht> Ja, stimmt auch. Äh, der Film war auf jeden Fall für ähm, für Jean Reno der internationale Durchbruch. Danach kam noch relativ viel ziemlich Gutes. Die Purpuren Flüsse zum Beispiel. Wobei der ist ja auch, einen, der ist auch französisch, der ist auch gar nicht so, so international. Der ähm, ja, Da Vinci Code ist, glaube ich, der,
2: der größte ja, wirtschaftliche Erfolg, sagen wir mal so rum.
0: Nicht die größte schauspielerische Leistung, aber... Genau, was auf jeden Fall ist, äh, Jean Renault ist schon seiner französischen Heimat auch in seinem filmischen Schaffen ähm, treu geblieben. Also, wenn man so die Filmliste guckt, da sind viele Filme, die im Original französisch sind. Ähm, auch ähm, äh, später hat er dann noch hier gemacht Hectors Reise oder die Suche nach Glück. Der war auch nicht ganz unerfolgreich. Ähm, oder Ein Sommer in der Provence ist so eine französische. Komödie? Also ja, Komödie, ich weiß gerade nicht mehr genau, aber der ist auch äh, relativ äh, erfolgreich gewesen in Europa. Ähm, da kam schon noch einiges danach. Naja, und Luc Besson, um bei dem weiterzumachen, ich bin ja, seit ich diesen Film gesehen habe, großer Luc Besson-Film. Ähm, wobei Luc Besson ja schon so ein Regisseur ist, bei dem sich zumindest für mich... Frühwerk und Spätwerk so eine Sache sind. Ähm, ich mag die frühen Filme von ihm, ich mag auch die vor Leon der Profi, also ich mag Nikita, ich mag im Rausch der Tiefe und ich mag das fünfte Element, aber dann ging es irgendwann so ein bisschen bergab, also Leo, Johanna von Orléans, der nach das fünfte Element kam, das war schon eher... Griff und cool. War schauspielerisch ganz cool von hier, äh, Milajovic war das, glaube ich, ja. auch mal mhm. wieder. Äh,
2: das fand ich schauspielerisch ganz gut, die Inszenierung fand ich auch nicht so groß, das stimmt. Ähm, ich finde tatsächlich hinterher den, den Valerian, den fand ich auch wieder sehr gelungen. Das war ja quasi, ja. Und das fünfte Element hat er ja die Rechte für Valerian nicht gekriegt und hat dann irgendwie 20 Jahre später... Äh, mit mehr Geld die Rechte dann doch noch kaufen können und noch mal was inszenieren können, den fand ich tatsächlich auch wieder sehr gelungen. Aber es stimmt schon, dazwischen waren so ein paar Kinderfilme und ja...
1: Also über Valerian müssten wir uns dann noch mal in einer Extrafolge streiten, aber äh, da stimme ich euch nicht zu, den fand ich nicht gut. Aber es lag okay. nicht an den Bissau, sondern an den zwei Hauptdarstellern. Es
0: lag an dir. Genau. <lacht> Was man, bei was man bei Luc Besson anmerken kann, weil es für diesen Film auch extrem wichtig ist, Luc Besson ist so ein Regisseur, der arbeitet immer mit seinen Kumpels. Das mhm. ist ja nicht nur Jean Reno, das ist ja auch, das sind ja auch alle anderen wirklich wichtigen Leute in diesem Film. Das ist äh, Thierry Arbogast, der die Kamera gemacht hat, mit dem hat der super viel zusammengearbeitet. Das ist äh, Eric Serra, der die Musik gemacht hat, mit dem hat der mhm ganz, ganz viele Filme zusammen das gemacht.
1: Das merkt man tatsächlich sehr gut an äh, Leon der Profi und den, äh, den Anfangsszenen von Das Fünfte Element, weil das ist ungefähr genau die gleiche Musik. <lacht> also wenn man so ein bisschen drauf achtet, dieser, weiß ich nicht, Industrial Style, oder würde ich jetzt immer nennen, das ist halt... Äh, ich, ich habe mich, als ich den Film also als lehrende Profi geguckt habe, habe ich mir gedacht, Moment, das ist eindeutig
0: das fünfte Element. Also von der Musik her. <lacht> Die sind halt beide, sowohl Thierry Abogast als auch Eric Serra. Also Erik Serra noch mehr, mhm. der ist halt richtig mit Luc Besson groß geworden. Der hat halt auch ja. von Der letzte Kampf, Subway, Rausch der Tiefe, Nikita, äh, Leon der Profi und dann der erste Film ohne Luc Besson, <lacht> nämlich Golden Eye. James Bond. Mhm. Ähm, aber dann wieder das fünfte Element, Johanna von Orléans, also der hat irgendwie für alle Luc Besson-Filme die Mucke gemacht. Und teilweise sind ja auch die Geschichten, die Luc Besson verfilmt, dann autobiografisch motiviert, also sowohl im Rausch der Tiefe als auch hier, Leon der Profi, haben so ein paar autobiografische Anklänge, weil Luc Besson selbst jetzt lass mich nicht lügen, als 35-Jähriger mit einer 16-Jährigen zusammen war. Also so eine ähm, unübliche Beziehung hatte auch Luc Besson mal und das matcht dann halt doch relativ stark mit dieser Beziehung zwischen Matilda und ähm, Leon, auch wenn das keine Liebesbeziehung ist in dem Film. Mhm. Genau, also Luc Besson hat 92 äh, ven äh, geheiratet, das ist eine französische Schauspielerin und die war damals ja, 16 und er war damals dann, lass mich nicht lügen, 59 bis 92 33. Alter. Deutlich älter. <lacht> also das ist schon ganz interessant, dass, und er hat der Luc Besson war danach ja auch irgendwie immer mit irgendwelchen Frauen, mit denen er Filme gemacht hat, verheiratet. Der war dann später mit Mila Jovovich verheiratet. Äh nicht, ähm, dann irgendwann mit einer Produzentin von ihm, also keine Ahnung. Also der hat immer Family und Arbeit nicht so richtig getrennt. <lacht> Wer ich übrigens finde, dass er auch eine wichtige Rolle spielt oder was auch eine wichtige Rolle in dem Film spielt, ist New York. Und ich dachte, du meinst die Topfpflanze, aber ja. <lacht> ja, die Topfpflanze. Wie heißt sie, Johannes? Du hast das ist es...
1: ein Kolbenfaden.
0: Ein Kolbenfaden. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Nein, äh, ich will... Ich wollte noch kurz in zwei Sätzen erwähnen, dass ich finde, dass äh, Leon der Profi ein ausgewiesener New York-Film ist, wo einfach die Stadt und der Style der Stadt ganz viel auch zum Film beiträgt. Was insofern amüsant ist, als dass ein Großteil des Films gar nicht in New York gedreht wurde, sondern in Paris. Quasi alle Indoor-Szenen sind in Paris entstanden und nicht in New York. Es ist,
2: außer die Szenen im Chelsea Hotel. Das ist das Hotel, wo sie das rausfliegen, weil Matilda erzählt, das wäre ihr Liebhaber. Aber das, ist auch so ein, das Chelsea Hotel ist in New York so ein ganz bekanntes, wo so wo man als Rockstar Filmstar Drogenprobleme hatte so über 40 Jahre das ist aber auch eindeutig extra damit man New York als New York erkennt dass hier dieses dunkelrote Haus und aber es ist auf jeden Fall in New York
1: gedreht Es ist erstaunlich wie, wie schnell man New York erkennt ohne dass man jemals irgendwie die Skyline sieht oder so also man sieht halt sehr wenig Hochhäuser man sieht halt nur ja, ganz am irgendwie, Anfang sieht man halt genau die man sieht ganz, ganz am Anfang Einführung. die Highlight äh, die Skyline ja. und dann da, als sie äh, Schießübungen im Central Park machen quasi, da sieht man nochmal so ein bisschen New York von oben. Aber ansonsten siehst du ja nur äh, quasi New York vom, vom Bürgersteig oder so. Also du siehst... Genau. Und das, aber das erkennt man trotzdem. Also es ist halt so eindeutig New York. Das finde ich schon Ja, es ist...
0: Atmet, der Film atmet halt schon so New York. Und auch dieses hm. Little Italy, das ist ja so eine typisch New Yorker äh, Kiste... Und ich finde, irgendwie es gibt halt schon so ein Subgenre New York-Filme und da gehört Leon der Profi irgendwie schon auch mit rein.
2: Ja, stell dir mal Leon der Profi äh, von Dings da wie heißt er denn jetzt? Der kleine Mann mit der Brille. Woody Allen? <lacht> Ja, genau, Leon der Profi <lacht> in dem Woody Allen <lacht> Der Großstadtneurotiker Leon.
0: Ja, ja, Leon ist äh, Großstadtneurotiker, ja. wenn du so willst. Ja. Ähm, ja ich habe ja gerade die Drehorte schon erwähnt, die Produktionsbedingungen zum Film, die finde ich auch noch ganz interessant, abseits von ähm, dieser Geschichte, dass die tatsächlich tatsächlichen Großteil des Films in Paris gedreht haben und dann auch alle ne, Natalie Portman und alle mussten halt dann nach Paris für irgendwie zwei, drei Monate, ich weiß nicht wie lange sie gedreht haben ähm, die ganze Kiste, dass Natalie Portman minderjährig war also und nicht nur gerade so noch, sondern die Wahrheit halt zwölf, als die den Film gedreht haben. Das spielt ja auch eine Riesenrolle. Zum einen gibt es ja eine Riesendiskussion um den Film herum, dass Natalie Portman als so krass Minderjährige da ja schon irgendwie eine Art von Beziehung mit einem Erwachsenen eingeht und sie als ihre Rolle ja auch immer wieder ausdrückt, dass sie verliebt ist in Leon. Also der Film hat ja schon immer so ein bisschen mit dem, weiß ich, Nimbus, äh, Damakus-Schwert pädophile Beziehungen zu kämpfen gehabt oder mit der Kritik. Was sagt ihr dazu? Habt ihr dazu irgendwie eine Meinung? Also ich muss zugeben, ich verstehe,
2: wie man das, je nachdem wie man den Film guckt, falsch interpretieren kann. Aber ich rechne es dem Film eigentlich sehr hoch an, wie gut er damit umgeht. Also, dass sie es halt hinkriegen, dass Leon niemals creepy, pädophil rüberkommt, sondern ist halt für mich schon eindeutig ein, die Zwölfjährige, die halt ihn als Vaterfigur und in, ihn so gerne einordnen will, also jetzt auch über eine kindliche Art, also nicht ein sie will es doch, sondern halt ein. man sieht ja, dass sie zerbrechlich ist und in was für einer Welt sie aufgewachsen ist, aber dass man nie das Gefühl hat, dass es irgendwie von Leon erwidert oder ausgenutzt werden könnte, das finde ich extrem gut gelungen, Diesen, dass da halt dann doch eine ganz klare Grenze auch ist, die da auch die ganze Zeit existiert, dass es halt da aus meiner Sicht in der Inszenierung ganz klar keine Liebesbeziehung ist, sondern halt eine ja, sich gegenseitig stützen Beziehungen. Es gibt irgendein total altes Making of das ich äh, jetzt auch vorher nochmal im Kontext im geguckt habe, wo äh, die so klassisch äh, 90er Jahre die Stimme aus dem Off quasi den Film erklärt. Und äh, das fand ich sehr treffend erklärt. Und zwar war die Formulierung ein about a teenage girls who adopt a serial killer. Und dass es so <lacht> formuliert war, ist tatsächlich, ja. finde ich, sehr treffend.
0: Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. A teenage girl that adopts a serial killer, das gefällt mir.
1: Ja, also es ist aber halt ja auch, dass, dass ganz viel, ähm, also man sieht ja die Beziehung wachsen und man sieht ja, dass äh, Leon der Einzige ist, mit, der mit ihr normal redet. Und natürlich entwickelt sie dann halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Vertrauen zu ihm, was sie zu, ihren, äh, zu ihrem Elternhaus oder sonst was nicht hat. Und dass sie da quasi irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, tiefere Gefühle entwickelt als bei, bei, den, bei den anderen Charakteren, mit denen sie ähm, interagiert, ist, glaube ich, auch irgendwie natürlich
0: für so ein so Alter. Ich glaube, was so ein bisschen dazu beiträgt, dass man davor bewahrt wird, da was Falsches zu vermuten ist auch immer die Tatsache, oder dass in vielen der Szenen, in denen... Mathilda mit ihren Gefühlen über die Stränge schlägt und irgendwie zu viel da rein interpretiert, dass auch oft Szenen sind, in denen sie dann in Folge auch komplett so in so einem kindlichen Ding einfach Mist baut, weil sie mhm. zum Beispiel dem Portier sagt, ja, ist mein Liebhaber oder auch diese Szene, wo sie zusammen ins Restaurant gehen, die dann ja auch komplett eskaliert, weil Sie glaubt, sie muss jetzt Leon ihre Liebe gestehen und Leon, der sie halt ja in seiner auch naiven oder ja ähm, ja seiner eigenen einfachen Art abblitzen lässt und dann mhm. eskaliert die Szene ja auch so ein bisschen, weil sie dann, sie fliegen da ja im Endeffekt aus dem Restaurant raus. Und das baut natürlich auch wieder so einen Puffer ein. Es funktioniert halt nie. Es wird halt immer auch gezeigt, so nein, das ist gar keine Option, das kann gar nicht gehen.
1: Ja, es geht halt wirklich nur von ihr aus und Leon ist da jetzt auch nie irgendwo in Versuchung oder sonst was, sondern es ist halt für ihn unvorstellbar und das sieht man halt auch und das, glaube ich, macht es dann halt auch aus, dass man als Zuschauer nie irgendwie jetzt, weiß ich nicht, Befürchtungen oder sonst was hat, wo man sagt, so ah, driftet der Film jetzt irgendwo ab, wo ich ihn nicht hier haben will und Du hast halt immer das, das, krasse, den krassen Kontrast zwischen, oh, uh, äh, ein Superheld und nee, also absolut gar nicht.
0: Nichtsdestotrotz hat das dazu geführt, dass es zwei Fassungen des Films gibt. Ne, ach, wenn es nur zwei wären, aber red mal <lacht> weiter. <lacht> Naja, also der Film ist nicht, er ist nur gekürzt ins Kino gekommen, weil genau diese Szenen, in denen es stark darum geht, dass die Figur der Mathilda mit Leon anbandeln will, beim Testpublikum nicht gut ankamen, wurden die ja vor Kinoveröffentlichung rausgeschnitten und später kam dann eine internationale Fassung, oftmals Directors Cut genannt, da kannst du, glaube ich, gleich noch was zu sagen, <lacht> ähm, die, wo die Szenen dann drin sind. Die ist auch über 20 Minuten länger und hat halt genau diese Character Moments zwischen Mathilda und Leon mit drin. Ich,
2: ich würde es genau an der Stelle direkt aufgreifen. Und zwar, das Spannende ist, ich hatte mir vorgenommen, oh, vor dem Film, oh, da gucke ich aber mal die verschiedenen Fassungen, die es gibt und musste dabei feststellen, dass es die ursprüngliche Kinofassung, die ich damals auch im Kino gesehen habe, de facto nicht mehr mal ebenso zum Gucken gibt. Und ich hatte sehr auf meine alte DVD gehofft, die ich mit dem DVD mit meinem ersten DVD Player zusammen direkt gekauft habe, dass ich da drauf einen, die Original Kinofassung hätte. Aber äh, nein, auch das war schon der sogenannte Directors Cut. Ähm, <lacht> Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht, den ursprünglichen Kinoschnitt irgendwo zu finden. Es gibt wohl eine koreanische DVD, wo alle Fassungen drauf sind. Die lag mir jetzt leider nicht vor. Also wenn ähm, die jemand hat äh, und uns mal leihen, <lacht> könnte wir wären sehr dankbar. Also das äh, würde ich tatsächlich würde gerne nochmal sehen in, dem, in der kürzeren Fassung, auch weil ich darüber gestolpert bin, dass es äh, höchst widersprüchliche Aussagen dazu gibt, äh, welche Fassung Luc Pesson selber am besten findet. Ähm, und im Prinzip sind dann über die Zeit immer mal mehr Szenen reingeschnitten worden. Also auch in der letzten Fassung, also jetzt werden jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime guckt, gibt es da zwei Fassungen und die Ultra, 4K, HD, was auch immer, die neueste, aktuellste Fassung ist schon wieder fünf Minuten länger. Und äh, wenn man es recherchiert, dann haben sie halt irgendwo noch eine Szene gefunden, die sie jetzt auch noch reingeschnitten haben, damit die Laufzeit länger wird. Ähm. Ich habe die Szenen, die findet man tatsächlich alle mit Googlen, auch bei YouTube oder bei anderen Videoportalen als Stück-Szenen für das ist da jetzt zusätzlich mit drin. Äh, die Szenen sind alle nett, die machen den Film auch alle nicht schlechter, aber ich finde es ein bisschen lustig, wie so ein Film über 30 Jahre dann insgesamt irgendwie jetzt eine halbe Stunde mehr Laufzeit gekriegt hat über die Zeit. Ähm, alle Szenen, die zusätzlich reingekommen sind, sind übrigens wirklich Szenen, die zwischen den Charakteren, also zwischen... Mathilda und Leon stattfinden und die, die Beziehung noch ein bisschen besser erklären. Und jetzt die in der neuesten Fassung, die extra fünf Minuten, da habe ich mich sogar sehr darüber gefreut, dass ich die, vor bevor ich den Film geguckt habe, noch gefunden habe. Das ist nämlich eine Szene, wo sie ganz am Anfang sich darüber unterhalten, wie alt sie ist und sie halt dann irgendwie sagt 18 und er sagt ein äh, aha, siehst aber ganz schön jung aus und sie sagt, ja, willst du meinen Ausweis sehen oder was? Und das greifen die später in der Fassung wieder, oder den Witz, der wird sozusagen eigentlich noch mal wiederholt beim Einchecken im Hotel. Oder nicht beim Einchecken im Hotel. Nee, nee, bei dann wird später, Toni. später quasi bei Toni, genau, fragt Toni dann, wie alt ist sie denn? Und äh, Leon sagt, 18, willst du den Ausweis sehen? Das fand ich tatsächlich lustig, dass diese
0: Szene dann nachträglich noch irgendwo gefunden und davor geschnitten wurde. Die ist aber witzigerweise in meiner durchaus auch schon mindestens 15 Jahre alten DVD-Fassung <lacht> auch drin. Also die Szene kenne ich. Ja. Also ich habe immer nur den sogenannten Director's Cut gesehen und ich habe immer nur dazu auch gelesen, dass Luc Besson zumindest gesagt hat, dass er keiner der beiden Fassungen den Vorzug geben würde und es ist halt mitnichten so, dass die längere Version, die vom Regisseur eigentlich bevorzugt sei, was ja das Wort Director's Cut sagt, das streng genommen ist, gibt es eine Kino- und eine internationale Fassung, das trifft es etwas besser. So, um da so ein bisschen Verwirrung rauszufinden, aber ich glaube, der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin wird ohne große Suche eh nur diese internationale Fassung finden, die wir jetzt auch alle wieder gesehen haben. Ja und die fünf Minuten
2: längere Fassung, die es jetzt hier als 4K Ultra Blu-ray und halt die findet man halt jetzt auch überall. Ich war auch wirklich in Versuchung, äh, die noch zu kaufen. Also ich habe <lacht> gesehen, gedacht, so, nee, aber ich kann dir nicht Minuten Minuten sagen, welche <lacht> Szenen
1: äh, da noch dazu gekommen sind. Alles klar, Keine ich schicke
2: dir die, die DVD von 2001 <lacht> und du guckst sie nochmal und guckst, welche Szene neu drin ist.
0: Ja. <lacht> Weil ganz ehrlich, meine DVD-Fassung hat auch eine um ein paar Minuten andere Laufzeit als die Laufzeit, die so bei IMDB und Co. angegeben ist. da frage ich mich manchmal, gibt es da auch Unterschiede, weil die manchmal den, den Abspann mitrechnen in die Laufzeit und manchmal nicht? Also kommen so manchmal auch fünf Minuten mehr oder weniger zustande? Keine Ahnung. Also ja, du kannst ja, ja tatsächlich, du kannst ja tatsächlich den Film auch irgendwie
2: 5% schneller machen, ohne dass man es im Ton hört. Also Ja, du hast ja auch dann manch
0: manchmal schon den Unterschied zwischen USA und Europa, genau. weil 24 oder 25 Frames per Second und das macht dann auf die Laufzeit auch wieder ein paar Minuten aus. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob in dieser Ultra 4K-Version wirklich was drin ist, was in der anderen nicht drin ist.
1: Mir kam auf jeden
2: also wie Fall wie gesagt, nichts Neu vor. Die Szene, die ich gerade eben beschrieben habe, mit dem willst du meinen Ausweis sehen, ist in meiner DVD definitiv noch nicht drin. Okay. In meiner schon,
0: äh, <lacht>
2: <lacht> Ja, an der Stelle, äh, falls ihr irgendwo auf dem Flohmarkt die, ich glaube, 2001er DVD von Sinus Stills seht, kauft sie nicht. Äh, die Bildqualität <lacht> ist echt traurig, nicht besser als eine VHS-Kassette. Ähm, und es ist nur eine deutsche Tonspur und kein Extra drauf. Ich weiß nicht, wie die... DVD sich durchsetzen konnte, wenn man alle positiven Merkmale bei den ersten DVDs nicht
0: benutzt hat. Wir haben noch zwei Themen auf der Agenda. Äh, also ich habe noch zwei Themen auf der äh. Agenda. Ich äh, glaube, wir machen gerade, wir sprengen gerade den Rekord und machen die längste Folge aller Zeiten, aber der Film ist es halt auch wert. Äh, wir, ich wir können immer
2: noch den Schnitt direkt am Anfang machen, als ich gesagt habe, so das war's, wir sind uns einig, wenn das ist die kürzeste Folge aller Zeiten.
0: Noch könnten wir das wir entscheiden. Wir können auch zwei Versionen ver <lacht> veröffentlichen, die Kinofassung den und Directors die Internationale. <lacht> 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 ähm, ich würde ganz gerne kurz noch mit euch über ähm, äh, nochmal so einen Story-Aspekt reinbringen und... Ähm, über Prequels, Sequels und Co. mit euch reden und wir haben noch den äh, Film in der Kritik auf der Liste, da habe ich noch zwei Sachen ausgegraben. Ab, hatten, oder äh, habt ihr noch Themen, die stärker an der Machart orientiert sind und ähm, nee, ich habe noch
2: eins, da hatten wir uns auch schon mal ganz kurz drüber unterhalten äh, zum Thema äh, leider tagesaktuell
0: relevant. Ach ja, genau, wir waren auch noch gar nicht fertig, Entschuldigung, ich <lacht> kretsch, Ich kurz okay. noch ein, wir waren eigentlich noch gar nicht fertig mit den Drehbedingungen Natalie Portman minderjährig da kommt nämlich bevor, du kommst mit äh, du kommst ja mit schießen, ich komme mit Drogen. Ähm, das war wohl ein Riesenthema damals während des Drehs und auch schon davor, weil Natalie Portman im Film raucht äh, oder rauchen sollte, die Figur raucht. Und die Eltern von Natalie Portman haben irgendwie super viel Einfluss auf den Film gewirkt, dass diese Szenen, in denen sie raucht, ähm, also es durften nicht zu viele sein. Also es gibt tatsächlich irgendwie nur fünf Szenen im ganzen Film, in denen sie raucht. Man sieht nie, dass sie an der Zigarette zieht, sondern man sieht maximal, dass sie die Zigarette zum Mund führt und dann wird weggeschnitten. Und es waren natürlich auch alles Fake-Zigaretten. Und am Ende hat die ganze Fass um... Äh, oh Gott, äh, die, das kleine Mädchen raucht im Film dazu geführt, dass Natalie Portman... Genre Renault dazu gebracht hat, mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> also ganz andersrum wie die Filmfiguren, wo ja Leon die Mathilda dazu bringt, mit dem Rauchen aufzuhören. Also was man so das ist noch sagt. lustige ja. Anekdote. So Und jetzt kommst du mit dem Schießen.
2: Ja, äh, das ist tatsächlich, passt genau an die Stelle. Und zwar, ähm, wir haben jetzt die Folge, nehmen wir gerade auf, da ist das tagesaktuell in den Nachrichten gewesen, äh, dass Alec Baldwin auf dem Set von einem Western äh, eine Kamerafrau erschossen und einen Regisseur angeschossen hat, weil dummerweise äh, die Requisitenwaffe mit scharfer Munition geladen war. Und ähm, da hatte ich in meiner Generation direkt die Assoziation, krass, wie, das, wie kann denn sowas passieren, das gab es doch damals bei The Craw schon. Und The Crow, mit, wo der Sohn von Bruce Lee erschossen wurde, ist ein Jahr vor äh, Leon der Profi veröffentlicht worden. Und deshalb war das da ein durchaus ernstes Thema, wo in Hollywood gerade darüber geredet wurde, oh, hier mit Schusswaffen und da muss man noch besonders aufpassen. Und auch da haben die Eltern von Natalie Portman äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass äh, wenn das Kind da mit den Schusswaffen rumspielt, äh, nichts schief gehen kann. Und zwar ähm, haben sie da unter anderem... Sie von einem Waffenexperten ausbilden lassen, dass sie scharfe Munition von Platzpatronen unterscheiden kann und äh, weiß, wie man eine Waffe denn handelt. Nicht damit das im Film gut aussieht, sondern damit sie sich nicht aus Versehen damit verletzen kann. Ja, aber
0: der Nebeneffekt war, dass sie tatsächlich die Waffen auseinanderbauen konnte, so wie sie es dann im Film auch machte. Hm. Sie hat auch irgendwann mal in so einem, ich habe so ein Interview mit ihr gesehen, also ein so ein Late-Show-Auftritt aus der Zeit, äh, den sie gemacht hat, quasi auf Promotour zu Leon der Profi und da sagt sie dann auch äh, irgendwie so, ja, yeah, I'm very good with guns.
2: Sowohl Filmzitat als auch dann in diesem Moment die Wahrheit. Ja. ja, und spannend ist es halt wirklich jetzt mit dem, dass das immer noch passieren kann, wo man aus europäischer Sicht sagen muss, also ich verstehe nicht, warum auf einem Filmset überhaupt echte Munition in irgendeiner Form auftauchen kann,
0: also das ist so, naja das kann ich dir tatsächlich sagen, weil es bestimmte Szenen gibt, die tatsächlich mit echter Munition gedreht werden, damit du die echte Munition auch tatsächlich echt einschlagen siehst, also wenn die in einem Film irgendwie auf eine Holzhütte ballern, so also in so einem Western, dann ballern die da tatsächlich mit echter Munition drauf weil dann die Löcher und der Einschlag in die Löcher auch echt ist Du meinst, das reduziert die Produktionskosten von Special-Effects-Teams? Ziemlich sicher, ja, weil das wahrscheinlich auch ja. gar nicht so einfach ist, äh, was ich so ähm, Kugeln, die in ein Holzbrett einschlagen, sonst wie nachzustellen. Mhm. Also das heißt, die haben halt, wenn sie nicht auf Menschen schießen, schießen die durchaus auch mal mit echter Munition an so einem Set. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass es halt in Amerika auch kein so riesen Tabu ist, mit echter Munition irgendwo rumzuballern wie bei uns. Ja, definitiv. Also wahrscheinlich würde
2: dann stattdessen bei uns äh, die Autoverfolgungsjagd, da muss das Auto nicht auf den Hänger, wenn du
0: nur einfach 200 auf der Autobahn fahren willst, kannst ja. du so filmen. Das ähm, ist vermutlich vergleichbar. Also ich habe jetzt im Zuge dieses tragischen Zwischenfalls mit Alec Baldwin auch so ein Interview, das gibt es bei der Tagesschau, das können wir vielleicht auch verlinken, ähm, mit so einem Waffenexperten, der sich so mit Filmen, Waffen und Filmen auskennt, äh, gesehen, schrägstrich gehört. Und der meinte halt auch, dass halt in Hollywood immer noch die Prämisse ist, ähm, geile Bilder sind wichtiger als Sicherheit. So ein bisschen. Also er war da relativ streng mit Hollywood und sagte, ja, da liegt der Fokus halt auf geilen Bildern und dafür wird Sicherheit auch ähm, nicht ganz so groß geschrieben. Andererseits sagte er, haben die in den USA trotzdem, was Waffen angeht, strengere Vorschriften als in Deutschland am Filmset, weil in Deutschland halt auch gar nicht so viel mit Waffen gemacht wird am Film. Ähm, also es ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen zwiegespalten, klingt erstmal widersprüchlich, ist es dann aber gar nicht, also in deutschen Filmen kommen einfach viel, viel weniger Waffen vor und wenn, dann in viel, viel harmloseren Settings, weil die Einstellungen gar nicht so sind, dass du in einer Einstellung siehst, wie jemand auf jemanden schießt.
2: So, jetzt wollen wir über Prequel, Sequel und andere Plagen sprechen.
0: Ja, ich wollte nur kurz ansprechen, das ist ja eigentlich kein so, riesen, kein so riesen Thema, aber ich habe es hier halt mal notiert in unseren Notizen, ähm, mir kam beim Gucken der Gedanke ich finde auffällig, dass der Film eigentlich super viel Material und Ansatzpunkte bieten würde, um sowohl ein Prequel zu drehen das uns erklärt, wie Leon damals in die USA gekommen ist, dieses ganze Drama, das er erlebt hat, das ihn zur Flucht in die USA und in die Hände von Tony äh, getrieben hat das wäre Stoff für einen Durchaus guten Film. Den, und Mit dem könnte ich mich sogar noch anfreunden. Und der zweite das Film, der sich natürlich der zweite Film, der sich natürlich auch irgendwie aufdrängen würde, wäre: Was ist denn jetzt aus Mathilda geworden, äh, als sie Erwachsene war? Ist sie vielleicht doch noch Profikillerin geworden? Ist das nicht der
2: Übergang zu eiskalte Engel? Also ich meine, das ist so jetzt <lacht> auf dieser Privatschule und da haben wir doch letztens <lacht> drüber gesprochen. Ich denke, da ist sie im Hintergrund bestimmt zu sehen.
0: Oh. <lacht> Gott bewahre. Ähm, nein, ich finde es halt ganz interessant, dass keiner dieser weder Prequel noch Sequel jemals entstanden ist und ich hatte mich erst gefragt, ist, liegt das vielleicht auch an der Zeit, weil man Mitte der 90er noch nicht so diesen wir müssen jede Fortsetzung aus einem erfolgreichen Film rausquetschen Dreh hatte. Und dann habe ich aber herausgefunden, es gab sehr wohl Pläne für eine Fortsetzung, sogar von Luc Besson selbst. Der hatte sogar wohl schon ein Drehbuch in Teilen fertig. Der Film sollte Mathilda heißen. Und er sollte zeitlich mit einigem Abstand gedreht werden, damit Natalie Portman nochmal die Rolle der Mathilda spielen kann, dann aber gealtert. Dazwischen kam dann aber a. das fünfte Element und b. die Tatsache, dass Luc Besson seine eigene Produktionsfirma gegründet hat. Die Rechte von Leon der Profi lagen aber bei der alten Produktionsfirma und damit ist aus diesem Sequel nie was geworden. Teile der Dreh des Drehbuchs und der drehbuch sind dann aber später unter Produktions... Führung von Luc Besson zu Columbiana verwurstet worden. Das ist nämlich ein Film, da geht es um eine junge, erwachsene Auftragskillerin, die auch ähm, deren Familie in jungen, als sie Kind war, umgebracht worden ist, auch irgendwie mit Drogen, aber in einem etwas anderen Setting, aber die bestimmte Charakterparallelitäten zu Mathilda sind da definitiv gegeben und die kommen nicht von ungefähr
2: den würde ich jetzt dann sogar doch noch gucken, weil es ist ja keine Fortsetzung, sondern nur eine ähnliche Handlung. Das ich wollte also den ich, tatsächlich, ich meine, der Film hat das perfekte Ende. Also da, ja, wenn, wenn Mathilda da jetzt äh, hinterher Profi das würde ganz viel kaputt machen, aber
0: ich stimme eine dir da vollkommen zu. mit ähnlichem Drehbuch, na gut. Unabhängig von der Begründung warum, ich bin heilfroh, dass es weder Prequel noch Sequel zu diesem Film gibt und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Man weiß also, ja nicht. Sequel, also ein Prequel könnte ich mir wirklich noch vorstellen,
2: einfach weil es macht halt nichts kaputt, sondern er, er vertieft halt den Charakter. Ist auch nicht nötig, weil wir haben genug vom Charakter gesehen und es wäre schade, wenn man jetzt das so im Han Solo-Style quasi alle Stichwörter, die Jean äh, Reno gegeben hat, jetzt in eine Szene verschnipseln müsste. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen traurig, aber das hätte zumindest nicht das, das große Risiko, den, den, äh, den der profi zu beschädigen. Also, weil halt ein, Ende, ein anderes Ende dran gebastelt würde. Mathilda fände ich tatsächlich furchtbar als Fortsetzung. Ja. Und ich habe tatsächlich auch bei der Vorbereitung ein Interview mit Natalie Portman gesehen, wo sie drauf angesprochen würde, ob sie das nochmal spielen würde. Und da war sie halt irgendwie Mitte 20 oder sowas. Und da war ihr Wortlaut ein Wenn Luc Besson das macht, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Deshalb war es auch schon so ein oh oh <lacht> Natalie, wenn du das hörst, tu es nicht. <lacht> Bitte.
1: Ich hoffe, dass es jetzt einfach auch zu spät dafür ist und dass sie, dass sie jetzt beschließen, okay, jetzt können wir aus der Figur halt ja. auch nichts mehr machen, was wirklich äh, an den Film anschließen würde. Also das sind fast 30 ja, man Jahre. Weiß, man weiß
0: ja nie, ne? Also Remake, es wird ein schlechtes Remake.
1: Ja, Natalie wird halt der neue Leon und, und, und besorgt sich halt irgendwie so einen jungen Burschen, den sie ausbildet.
0: Also das heißt dann Creed, der Profi. Genau. Von <lacht> <lacht> ähm, Luc
2: Besson haben wir auch noch nichts gehört, dass er irgendwie seine alten Filme nochmal umschneidet oder so. Da ah. sind wir glaube ich relativ sicher.
0: Halten wir einfach fest, ich bin total froh, dass der Film aus einer Zeit kommt, wo man das nicht schon sofort von Anfang an mitgedacht hat und dann auch auf Biegen und Brechen rausgequetscht hat. Mhm. Wobei... Johannes, das ist eine Frage, die geht eigentlich an dich. Weißt du eigentlich, wie erfolgreich der Film so an der Kasse war?
1: Das weiß ich. Ähm, der Film hat 16 Millionen Dollar gekostet und hat 45 Millionen Dollar eingespielt. Also er war relativ erfolgreich, auch wenn man die Zahlen glaube ich heutzutage sagt, uh, das ist aber wenig. Also ich habe mich gewundert, dass er A, so wenig gekostet hat und B, so wenig eingenommen hat. Aber man, man das ich glaube, das, andere... genau, das sind andere so. Zeiten, ähm, ich meine, er hat das Dreifache eingespielt, was er, äh, was er gekostet hat. Das äh, darf man halt auch nicht Bestimmt unterschätzen. War, war ein
2: Drittel des Budgets die Schlussszene mit den 200 Polizisten und das halbe Haus gesprengt. Ja.
0: <lacht> es ist aber auch, das muss man dazu sagen, der Film war keine große Hollywood-Produktion. Das war schon noch so der kleine französisch angehauchte Independent-Film, mit dem halt so ein paar Jungs aus Frankreich den Sprung über den großen Teich gemacht haben, ne? Das sieht man auch daran, dass der Film ähm, jetzt zum Beispiel nicht groß Awards abgeräumt hat. Der hat keine oscar nominierungen bekommen oder so. Da lief der halt so unter ferner Liefen.
1: Er war erfolgreich, ähm, also er war sehr erfolgreich in, ähm, in Frankreich. Da hat er irgendwie 5,5 Millionen Francs, was das auch immer, ach, hier steht es, 5,1 Millionen Dollar. Äh, ne, 26,5 Millionen Fron, 5,1 Millionen Dollar, so, ähm, in den ersten Wochen eingespielt und war drei Wochen lang auf Platz 1. Also in Frankreich war er sehr erfolgreich, aber halt international eher unter Ferner liefen.
2: Ja, der hat ja hier auch das französischen Bambi, Oscar, Dingsbums, Cäsar, Caesar heißt er, glaube ich. Caesar hat er auch,
0: auch genau. hier bester Film, bestes irgendwas, Regie, bester Hauptdarsteller. Ich glaube alle drei. Es ist halt, ein es ist halt ein ist trotz allem ein französischer Film. Der ist von Franzosen gemacht worden, der mhm. ist auch in Frankreich gedreht worden, der wurde halt auch, glaube ich, insgesamt international so wahrgenommen. Ähm, und nicht als der große Hollywood-Film. Der erste große Hollywood-Film von Luc Besson ist dann tatsächlich das fünfte Element. Mhm. Und das spiegelt sich auch ein klein bisschen in der Kritik wieder. Ich habe ein total schönes Zitat aus ähm, mhm. dem Independent mitgebracht. Im, der äh, Christopher Houghton vom Independent sagte nämlich über ähm, Leon der Profi nicht zeitgenössisch sondern zehn Jahre äh, 20 Jahre nach Erscheinen von äh, Leon der Profi Uniquely and willfully schizophrenic it feels either like an eccentric French drama masquerading as an action movie or vice versa also mhm. einzigartig und irgendwie willentlich schizophren fühlt sich der Film entweder an wie ein exzentrisches französisches Drama, das sich als Actionfilm verkleidet oder umgekehrt herum. Das, finde ich, trifft auch sehr viel. Ja. Es trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Ähm, zeigt aber auch so ein bisschen, wie der Film so wahrgenommen wurde, dass er halt nicht... Ähm, als Hollywood-Film schon immer noch als französischer Film wahrgenommen wurde und wird. Ich meine, das Zitat ist gar nicht so alt, das ist von 2015. Und das Lexikon des internationalen Films sagt, ein furios geschnittener und stimmungsvoll fotografierter Gangsterfilm, dessen atemberaubender Inszenierungsstil eine geradezu soghafte Spannung erzeugt. Leider halten Charakterzeichnung und Wahrscheinlichkeitsgehalt nicht mit der technischen Aufbereitung Schritt, sodass die Geschichte am Ende allzu selbstverliebt ein zwiespätiges martialisch in ein zwiespätiges martialisches Showdown mündet. Na, ja, ich weiß ja nicht. Naja. Also ein
2: Teil davon ja, aber die Charakterzeichnung finde ich tatsächlich, die haben wahrscheinlich diesen, diesen äh, Kinoschnitt, den man jetzt nicht mehr findet, geguckt und den kritisiert. <lacht> Da sind ja ganz viele
0: Charakterzeichnungsdinger noch nicht drin gewesen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die, ähm, diese Kritik auf der Kinofassung basiert, weil normalerweise ja der Filmdienst die Sachen dann immer zum Erscheinen des Films im Kino veröffentlicht. Er kann ich Ganz ehrlich, mir ist der
1: Wahrscheinlichkeitsgehalt einer Story
0: auch ziemlich egal. Ja. <lacht> Oder dieser Story egal. <lacht> ja, Ich finde aber ganz ehrlich, Wahrscheinlichkeitsgehalt klingt ja auch so nach, boah, das ist super unrealistisch und das ist er ja, gar nicht. Nee. Also ich meine, im Hollywood-Maßstab ne, muss man natürlich, ne, Suspension of Disbelief, aber und tatsächlich sehe ich in der Charakterzeichnung auch eine Stärke des Films und nicht eine Schwäche. Hm. Mit dem ersten Satz kann ich mich aber vollkommen anfreunden. Ja.
2: ja, ja. ja. Aber gibt bessere Lexikon des internationalen Films, treffendere. da <lacht>
1: Das wow. muss an der Kinofassung liegen.
0: Das muss an der ja. Kinofassung liegen, da, da bin ich bei <lacht> Deshalb gibt es die jetzt auch nicht mehr. <lacht> Gut, kommen wir ganz schnell zum Fazit, wirklich in einem Satz, damit wir hier nicht uns nochmal ewig wiederholen. Es ist und bleibt ein Lieblingsfilm, ich, ich glaube, da müssen wir gar nichts zu sagen, oder? Also, beim, sorry, mich hat heute keiner
2: von dem Gegenteil überzeugt. Nein, er hat auch keiner versucht, aber das Spannende ist natürlich, ein lieber Hörer, wenn du den Film noch nicht geguckt hattest und wir jetzt darüber geredet haben, Mensch, das tut uns leid, wir hätten am Anfang sagen sollen, mach aus und guck den Film, verdammt nochmal. Äh, bei mir auch 5 von 5 und äh, sollte man gesehen haben. Und ja, ist jetzt ein bisschen schade, wenn ihr jetzt erst uns gehört habt und ihn dann guckt, aber naja, besser als ihn nicht gesehen Der war. Film ist auch gut, wenn man
0: weiß, wie es ausgeht. Ja, ja, ist vollkommen egal. man hat
2: jetzt schon relativ viel ja... Mh guckt euch die also Filme ich wär, sowieso wär, ich, vorher an. Ich, ich
0: hätte ihn lieber gesehen. Ja, also wer unseren Podcast hört und die Filme und dann sich über Spoiler beschwert, der, äh, ja.
1: Der Film ist fast 30 Jahre alt, nur um das nochmal in den Raum zu stellen. Ist, äh, Spoiler und dann mein, sind hier Programm. Und dann mein Feedback dran zu hängen. Ähm, ja, also ich äh, finde den Film gut. Ich fand den Film schon vorher gut. Und äh, wer den Film doof findet, äh, der ist nicht mehr mein Freund. <lacht>
0: <lacht> ah, wunderbar. Johannes, äh, was gucken wir nächstes Mal oder für nächstes Mal? Bitte wir. vorher gucken.
1: Genau. Ich glaube, wir, wir waren diese äh, Staffel sehr. Melodramatisch unterwegs. Und jetzt gehen wir mal wieder zum spaßigen Teil über und gucken: Ritter der Leidenschaft, aus Leidenschaft, sorry. <lacht> Ritter aus Leidenschaft von 2001 äh, mit Heath Ledger und dem anderen, dessen Namen ich immer vergesse:
0: äh, Paul Bethany.
1: Paul Bethany, genau. Ich trotte.
0: Ich er trottete. Trotte. Ja. Ähm. Ich habe mir überlegt, wir machen eine Kleinigkeit anders. Wir sprechen sonst immer am Anfang der Folge über die Erwartungen, die wir an den Film haben. Ich glaube, das hängen wir jetzt einfach mal hier an. In einem Satz, äh, was erwartet ihr davon, Ritter aus Leidenschaft nochmal zu sehen? Tim?
2: Ich glaube, ich werde damit sehr viel Spaß haben. Ich habe ihn damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, mit einem zu ernsten Ohr einen Ritterfilm geguckt. Und weiß, dass ich ihn danach noch mal geguckt habe und habe schon sehr viel mehr Spaß hatte. Äh, weil es ist halt kein Ritterfilm, sondern ein
0: Sportfilm mit einer Sportkomödie. Eine Sportkomödie auf <lacht> jeden Fall. <lacht> da gehe ich mit. Ähm, ich erwarte auch äh, wieder mal Spaß mit diesem Film zu haben. Ich habe den auch schon mehrfach gesehen. Das, ich werde das nächste Mal ein bisschen mehr dazu sagen, wann und wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich bin da nämlich auch beinahe drauf reingefallen, ähnlich wie du das gerade geschildert hast. Aber ich, ich freue mich drauf. Das ist ein Film, der echt Spaß macht und ich denke, das macht er auch heute noch. Das glaube
1: ich auch. Also ich bin da äh, ähnlich wie ihr unterwegs und sagt, ja, das wird, glaube ich, einfach nur Spaß machen, den zu gucken. Oder mit der Erwartung gehe ich ran, dass der halt genauso viel Spaß macht, wie der halt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren äh, Spaß gemacht hat, als ich den, ich glaube, sogar das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn zwischendurch nicht mehr gesehen.
0: Alles klar. Und damit verabschieden wir uns. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Feedback gebt. Was sagt ihr zu Leon, der Profi? Ist es ein Klassiker, der in jedes DVD-Regal gehört oder nicht? Lasst uns das ruhig mal wissen. Schreibt uns eine Nachricht auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen oder bei uns auf der Webseite in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. tschüss Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss auch von mir.